0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Ash. Hi Pfirsich. Ich habe von dir gehört, dass du gestern auf Disney Plus warst. Und anstatt dir wie ich eine hi doku anzusehen, hast du dir einen Marvel-Film angeguckt. Oh Ja.
0: Ja, Endman 3, also der Quantum Mania. Okay. Oh, ich sag mal, in der Kategorie überflüssige Filme wird Marvel langsam echt sportlich und das ist halt eben so ein typischer Fall von, ähm, ich will meine zwei Stunden wieder haben, was sollte das eigentlich? <lacht> Aber ähm, du hast den auch gesehen?
1: Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich muss dazu sagen, dass ich serientechnisch bei Miss Marvel und She-Hulk aufgehört habe. Die habe ich gar nicht gesehen. Und bei den Kinofilmen, da fehlt mir ab Eternals aufwärts. Das heißt, ähm Eternals, Tor 4, Ant-Man 3 und da kam, glaube ich, noch einer. Oder nicht? Oder waren das die letzten drei ab Eternals? Nee, gar nicht. Black Panther 2 noch, stimmt genau. Die fehlen mir, weil ich weiß nicht, ähm, die vierte Phase war jetzt. Ach, bis auf Loki, Wanda, Vision und Hawkeye und Shang-Chi fand ich die vierte Phase nicht gut. Ja, ich wobei,
0: wobei ich Shang-Chi auch schon. Also, ja, der Film ist nett, aber der macht nichts mit mir persönlich so. Das ist einfach nur irgendeinen. Special Effects Gebäsche, wo einfach nochmal ja, die Charaktere drin sind. So. Ja,
1: leider Gottes ist dieses Special Effect ähm, Marvel typisch und das kommt dann auch in das kommt dann auch natürlich in der zweiten Hälfte des Films und das ist die Hälfte, die mir auch nicht gefällt. So die erste Hälfte finde ich ganz gut, vor allem dieses Hand to Hand Combat, dass da auch nicht rumgeschnitten wird, sondern die Kamera hält voll drauf und so. Das ist cool gemacht, aber ich finde die gesamte vierte Phase bisher bei Marvel war ähm, schwach. Wenig's neu, also wenig Neues probiert, wenig mit Genre gespielt, einfach nur ihre Formel abgespielt und dann hat sich das. Ne? Ja. Also, ich, ja. Ich gehöre ja zu den wenigen
0: Leuten, die She-Hulk dafür gefeiert haben, dass sie das Ganze einfach ein bisschen aufs Korn genommen hat. Ähm, die meisten mögen die Serie nicht. Ich fand sie irgendwie gut, weil sie halt. Sie sie ist halt ein bisschen Panne. Und aber auch vieles, was im Internet darüber auseinandergenommen wurde, auch gar nicht der Realität entsprach, sondern Leute haben Trailer geguckt und nicht die Serie als solches. Und auch nicht ganz verstanden, dass das eigentlich eher eine Parodie ist. So, und ähm, ich sag mal, mit Comic-Fans darüber zu diskutieren, welcher Charakter jetzt wie stärker ist, das ist einfach. Ja, du weißt ja, wie das ist. Nun gut, ähm, was haben wir heute als Themen?
1: Ja. Also, einmal haben wir einen Haufen News heute, also wirklich richtig, richtig viele News. Ähm, ähm, es kam auch eigentlich sehr viel. Es sind zwar kleinere Sachen wie über DLCs, ein möglicher Forza 8 ähm, Release-Zeitraum. Wir reden über MGS 3, was eine Neuauflage kriegt. Eventuell kommt Stray für die Xbox. Dann haben wir einige Verkaufszahlen und ähm, Patches zu spielen was die Nintendo Switch angeht. Ähm, Overwatch 2, da haben wir etwas, worüber wir auf jeden Fall quatschen können, das etwas, das auch etwas an mir nagt. Dann reden wir über die Sieger des Deutschen Computerspielpreises, über das, was wir aktuell gezockt haben. Und dann würde ich gerne die dritte Runde Random Games Roulette unterbringen. Jo, schauen wir mal, ob wir das alles in einer Folge kriegen. (lacht) Ja, kann lang werden, wenn wir uns verquatschen, auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. (lacht) Gut, ich würde sagen, starten wir mal, was die News angeht. Ähm, Mortal Kombat 1, das Reboot, ist ja am 18.05. kam ja ein Trailer raus. Den fand ich ziemlich gut. Können wir gleich noch mal drüber quatschen. Aber ähm, es gibt Gerüchte über zukünftige DLC-Charaktere für das Mortal Kombat 1 Reboot. Und zwar einmal Homelander aus der Serie The Boys könnte kommen. Was ich verdammt cool finde. Ähm es passt irgendwie, weil er ja auch ein ziemliches Arsch ist, so, ne? <lacht> Wobei der auch prima in Justice passen würde, einfach als Parodie von Superman. Ja, genau. Ähm, ist aber auch ganz interessant, dass der Homelander aus der Serie anders dargestellt wird, als in den Comics, aber, ähm, ja, ist aber ganz gut, dass er in der Serie, glaube ich, anders dargestellt wird, als in den Comics, so, dann hat man das noch so als Kontrast, wenn man sich beide Sachen gibt. Mhm. Dann könnte noch Peacemaker kommen als DLC-Charakter aus dem The Suicide Squad-Film von James Gunn oder aus der gleichnamigen Peacemaker-Serie, was irgendwie ziemlich cool ist. Und Conan der Barbar, wobei ich da jetzt nicht weiß, wollen sie Ani nehmen als Conan der Barbar oder nehmen sie die Comic-Vorlage von Cohn der Barbar. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren. Was würde, was würde dir denn mehr gefallen? Ani oder eher die Comic-Vorlage?
0: Ähm, naja, daher ich absolut keine Berührungspunkte mit der Comicvorlage habe und die meisten wahrscheinlich auch den äh, Charakter, also zumindest hierzulande, ähm, hauptsächlich aus den Filmen kenne. Ne, ne, natürlich Arnie. Und ähm, daher der Terminator, ja, und um halt auch schon mal bei denen irgendwann aufgetaucht ist, ähm, ist wäre das nicht komplett abwegig, wenn sie die Arnie-Variante nehmen, also dass zumindest die Erlaubnis dafür zu kriegen ist, Allerdings äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann doch lieber die Comic-Variante nehmen. Da haben sie ein bisschen mehr Freiraum einfach beim Design.
1: Ja, das stimmt. Und von
0: daher... Ja. <lacht> nee, aber d- der Trailer kam ja jetzt und ähm, wirft einige Fragen auf. Also äh, man ist sich immer noch etwas unsicher. Ich hatte kurz, vor die, äh, bevor wir jetzt angefangen aufzunehmen, auch noch mal eine Analyse davon angesehen. Und es ist irgendwie nicht so ganz klar, ob der eine Charakter jetzt Kung Lao oder Raiden ist in seiner menschlichen Form. Ähm, du hast ja mal halt äh, Mortal Kombat 11 und das, den Aftermath äh, nicht durchgespielt. Bisher. Das solltest du dringend mal nachholen, weil erstens, ja, so lange dauert es nicht. Und zweitens ist es einfach verdammt cool gemacht. Ähm, aber doch im Groben und Ganzen macht dieser Reboot Sinn. Ich frage mich halt nur was machen sie mit den Charakteren, die dazugekommen sind, weil einfach einige davon nicht existieren können, wie die Kinder zum Beispiel eben, ne? von von Jax oder von ähm, Johnny Cage und, äh, ja. Also ich, ich bin gespannt, was sie machen. Ergeblich sollen sie ja auch ein bisschen an dem Kampfsystem gemacht haben, welches die Überarbeitung meiner Meinung nach absolut nötig hat, einfach weil das immer noch viel zu steif ist. Ja, also, es
1: wirkt eher wie so, Holz, wie, wie so Holzpuppen ab und zu mal, fand ich. Also es war schon irgendwie cool und stylisch, aber trotzdem, die Figuren wirken zum Teil etwas steif, vor allem was die Moves angeht. Das ist mir auch noch aufgefallen. Beim 9. hat es mich Dich gestört, aber das, was ich beim 10. und 11. gesehen habe, hat sich auch nicht viel getan irgendwie. Ja, das,
0: das sind halt ähm also sie, es ist schon sehr undynamisch, was sowas angeht. Und das ist ja bei den meisten Prügelspielen eigentlich das Problem. Ähm, so, so Spiele wie Virtua Fighter oder äh, Dead or Alive haben das hinbekommen. Ne? Einfach dadurch, dass du in diesen ganzen combo ketten so viele Variationen hast, dass du noch ein bisschen was machen kannst. Oder einen, einen äh, Killer Instinct zum Beispiel, welches einfach nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Aber netherrealm spiele kranken für mich einfach an diesen ja, also du kannst zwar Kombo-Ketten machen und so weiter, aber es ist schon sehr viel vorgefertigt und du hast halt recht wenig Variation da drin. und Das fühlt sich auch so an beim Spielen. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass sie da ein bisschen ja, vielleicht mal ein bisschen Pfeffer im Hintern kriegen.
1: weil ja, verständlich.
0: Ist, Weil vom, vom Content als Einzelspieler vor allen Dingen kriegst du nirgendwo so viel wie bei Mortal Kombat. Und äh, wäre, wäre ja schade, wenn es mal wieder dadurch runtergebracht wird, dass das Kampfsystem einfach nicht so geil ist. Auch wenn du dich irgendwann dran gewöhnst es, Da ist auf jeden Fall noch ordentlich Raum nach oben. Äh, ja. Aber Forza Motorsport 8 soll ja jetzt an. Also Mr. Matty Place hatte mal eben erwähnt, äh, dass es eventuell sein könnte, dass Forza im Oktober kommt. Was für mich durchaus Sinn ergeben würde, weil, naja, okay, Forza erscheint jetzt nicht gerade selten im Oktober. (lacht) Ähm, Wobei, ich ich weiß ja nicht, was deine Meinung dazu ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf November oder Dezember sogar geschoben wird. Einfach um nach Starfield quasi diese zwei, drei Monate ein bisschen mehr nach hinten zu rücken. Um dann auch, ähm, also damit da einfach nicht so viel... ähm, ja, nichts dazwischen ist, plus der Tatsache, dass die ersten Wochen äh, Starfield eh alles beherrschen wird. Also von den News, egal ob wie gut oder schlecht es ist. Vorliegen, wenn es schlecht ist.
1: Also, <lacht> ja, Starfield erscheint Was? im September, glaube ich. ne? Mhm. Ich meine, in den ersten... Er- äh, genau, das heißt in den ersten zwei Wochen. Ähm, wenn Forza Motorsport 8 im... Oktober erscheint und ich gucke jetzt mal im Handy-Kalender nach, könnten sie das natürlich entweder am Freitag, den 27. bringen oder die bringen es am 3. November, das wäre auch ein Freitag. Da wäre auf jeden Fall noch genug Platz, dass ähm, Starfield bis dahin die News beherrscht hat, ob positiv oder negativ und ich denke mal, dann wäre auch der passende Zeitpunkt das Spiel rauszubringen, weil das Spiel erscheint ja sowieso in der Regel freitags, vor allem größere Titel. Das könnte ich mir so vorstellen, wären die beiden Release-Daten, wo es rauskommen könnte. Ähm, Durchaus. ähm, Ich sag
0: mal, das hängt vielleicht auch ein ganz bisschen damit zusammen, wann jetzt der Release von ähm, äh, Hellblade 2 geplant ist. Ja. Also es ist ja dazu noch nichts bekannt, aber äh, Gerüchte verdichten sich eigentlich. Äh, einige kamen ja auf die Idee, dass es dieses Jahr noch erscheint und man sich dann einfach fragen muss, wieso, wenn Forser kommt. ist sei denn, wird ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, also ich, ich sehe da zumindest keinen Ansatz für. Wir haben ja mal gesagt, sie wollen im Schnitt alle drei Monate irgendeinen Titel bringen. Und äh, wenn sie jetzt meinetwegen von September bis November, Dezember das irgendwie mit Forsa pushen, Und ähm, dann meinetwegen Februar, März irgendwie mit einem Hellblade um die Ecke kommen, wäre das schon ganz clever.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, wir werden ja spätestens beim Xbox-Showcase, der am 11. Juni 23 sein soll, ähm, werden wir sicherlich erfahren, wann Forza Motorsport in Klammern Teil 8 dann erscheint. Aber logisch wäre natürlich, was heißt logisch, nagelt jetzt... Mich nicht darauf fest, aber die beiden Daten, die ich gerade genannt habe, ich glaube, das war Freitag, das ist der 27. und der 3.11. Freitags, wären, glaube ich, logisch. Bis dahin hatte Starfield ja auch genug Zeitraum gehabt, ne, sich zu entfalten.
0: Ja, auf jeden Fall. No- Nochmal kurz äh, nebenbei erwähnt: Ich wollte meinen Bruder in Berlin besuchen, mal wieder für ein paar Tage und hatte dann äh, so fast den 8. <lacht> 8. Juni dafür angepeilt. Hatte mir das dann aber doch mal irgendwie nach den ganzen Showcase-Daten und so weiter äh, nochmal wieder über den Haufen geworfen und ich schiebe den ganzen Kram ein bis zwei Wochen nach hinten, weil es ergibt keinen Sinn, wenn ich dann am Ende meinen Bruder besuche und die halbe Zeit vom Handy hänge, weil
1: irgendwelche Showcases sind. <lacht> mm, wir müssen auch noch gucken, wie wir in dem Zeitraum deswegen den Podcast lösen, also wir werden bestimmt so Sonderfolgen raushauen, ne? Gehe ich davon aus? Äh,
0: Ja, also ich bin nur ein paar Tage weg. Ähm, Vielleicht können wir da mal unser Metroidvania Special machen, was wir ja schon länger mal machen wollten. Ja. Ähm, Falls wir das irgendwie nicht zeitig schaffen, weil ich werde dann wahrscheinlich auf den Sonntag zurückkommen, wenn wir auf den Montag nicht aufnehmen können und bis zum Dienstag die Folge haben wollen. Wobei. Ja, wir wir
1: wir schauen wir werden mal, das sehen, genau durch. das machen wir so sowieso spontan und wenn irgendwas ansteht irgendwo hinzufahren dann können wir natürlich auch spontan dann ne ähm, oder im Voraus oder so schauen wir einfach
0: ja oder vielleicht nehmen wir sie so auch mal die Tage einfach schon als Backup auf <lacht> genau ja. genau
1: ja aber so viel zu Vorsam so Motorsport zum Neuen er scheint wohl Ende Oktober Anfang November so mein Bauchgefühl aber Ne? Wir erfahren beim Xbox-Showcase eh mehr und auf den bin ich mal wirklich gespannt. So. Oh ja. Ja. Gut, kommen wir zu der nächsten News. Es geht sich um Metal Gear Solid 3. Ähm, angeblich soll, also seit 2018 brodelt die Gerüchteküche, dass zu dem Teil ein Remake in Arbeit sein soll und soll dieses dann doch für die Xbox-Konsolen kommen? Das ist die Frage. Denn kürzlich hat man gelesen, dass Konami einige ihrer Marken Playstation-exklusiv gemacht hat. Darunter Metal Gear Solid, Castlevania und, ähm, was hatten wir dann noch, was die gemacht hat? Genau, und Cintel, genau, die drei Marken. Und jetzt ist natürlich die Frage, da auch das Gerücht schon lange im Raum ist, dass ein... Metal Gear Solid 1 Remake von Bluepoint in Arbeit ist, die ja zuletzt das Demon's Souls Remake gemacht haben, ist jetzt die Frage, ob die an beides arbeiten oder ob die nur an dem ersten Teil arbeiten oder am dritten Teil. Weißt du da eventuell mehr? Also sie haben
0: mal auf Twitter zumindest ein Image geteilt, was sehr stark auf Castlevania hindeutet. Und Also das ist alles gerade sehr für Ich meine, ein paar Tagen soll ja ein Showcase sein. Mal sehen, ob dann tatsächlich dort was erzählt wird. Ähm, Ich halte eigentlich auf jeden Fall für wahrscheinlicher, dass Bluepoint irgendwie nochmal die letzten Castlevania-Spiele neu auflegt. Weil äh, Bluepoint ja nie groß was Eigenes gemacht hat. Die haben immer nur Neuauflagen gemacht, wie die Uncharted äh, Collection, da, also die Nathan Drake Collection oder Shadow of the Colossus oder Demon's Souls sie nehmen halt alte Spiele und verbessern die und das machen sie eigentlich sehr gut und das werden sie dann wahrscheinlich weiter tun und wenn sie sowas bei Castlevania machen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie sich äh, die, äh, äh, die Castlevania-Schnappen an denen auch Kojima zumindest am ersten Teil be- äh, beteiligt war äh, die von den Leuten faden die auch äh, äh, Metroid gemacht haben das nächste ja. übrigens die ja eher so Devil May Cry-mäßig waren. Oder vielleicht sogar noch der äh, Lemnant of Innocence oder wie der hieß, von der PS2. Vielleicht nochmal neu
1: auflegen. Das war der zweite. Der erste war Curse of Darkness, oder? Äh, nee, Curse of
0: Darkness. Ähm, eher so, äh, die, die PS, das PS. Äh, warte mal, Curse of Darkness war der Nachfolger, wo du Alucard glaube ich, gespielt hast oder so.
1: Genau, den habe äh. ich ja gezockt. Den fand ich damals so cool. Das Problem an dem Spiel war, dass war unglaublich träge, weil die Karten und die Laufstrecken waren so lang mhm. und dein Charakter hat sich kaum fortbewegt. Aber ich fand den gut. Den, ja, der entweder vor oder danach war, war so mehr in die God of War Schiene, glaube ich, vom ersten Teil. Den fand ich gar nicht so gut.
0: Äh, ja, Der davor war tatsächlich, also hat schon sehr stark an Devil McCry erinnert. Einfach rein vom Konzept, vom Kämpfen und so. Den habe ich auch nicht besonders lange gespielt, weil der mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ähm, und Wie gesagt, auch das könnten halt die 360-Teile sein, äh, wovon es ja auch zwei Stück gab, wobei der zweite ja ähm, nicht so beliebt ist und soll wohl ziemlich bug gewesen sein. Ich bin nie dazu gekommen, ihn zu spielen. Ich habe ihn angespielt, aber ja. Aber wir te- äh, steigt auch bei den ganzen Castlevania-Namen
1: durch? Es gibt einfach zu ja. viele. <lacht> Ja, und dass sich dann Sony jetzt auch, wie wie gesagt, laut Gerücht, ich weiß nicht, ob es handfest jetzt ist, wie gesagt, drei Marken von Konami exklusiv reingeholt hat. Wir wissen ja auch, dass ein Silent Hill 2 Remake in Arbeit sein soll.
0: Ähm, Beziehungsweise wir wissen ja, dass es in Arbeit ist. Ja, wir wissen, äh, dass es in Arbeit ist, genau. Und
1: ganz ehrlich, wenn Silent Hill 2, sagen wir mal, komplett exklusiv jetzt für die PlayStation 5 kommt, gerne so, ähm, Ich bin jetzt nicht der übergroße Silent Hill-Fan. Auf die Serie kann ich eigentlich ganz gut verzichten. Ähm, Dann soll es so sein. Aber das mit Metal Gear Solid 3, worum es ja gerade geht, ähm, das hätte ich schon gerne für die Xbox. Also Teil 3 auf jeden Fall. Wenn ein Remake noch vom ersten kommt, ja, okay. Aber ich fand den dritten irgendwie am stärksten. Ja,
0: ich fand den dritten mit Abstand, also nicht mit Abstand, aber ich, ich fand den dritten schon sehr schwach. Also ähm, der der zweite war ja ähm, also er war besser als der zweite. Das war aber auch nicht schwierig, weil der zweite halt nicht nur einen Raiden hatte, den irgendwie keiner mochte, ähm, sondern die, die Bosse waren halt irgendwelche Rip-Offs vom ersten und ähm, waren einfach nicht halb, halb so cool. Und der dritte hat insgesamt ein bisschen besser gemacht, aber seien wir ehrlich, an wie viel änderst du dich vom dritten noch? Also wie viel ist da tatsächlich hängen geblieben? Bei und mir sogar sehr, sehr viel, du, aber
1: jetzt nichts, wo ich sage, ja, das ist der Grund, warum man spielen sollte. So, ja, aber trotzdem...
0: Also ich, ich, ich sag nur Bienenmann und äh, Sniper-Opa und, und ja, da wird es dann schon wieder schwierig und ach, ich weiß nicht, der war auch irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß auch, dass viele diesen The Boss Fight so toll fanden und ich dachte, wir hängen da nur noch vor und hab irgendwie mit den Schultern gezuckt zu dem Zeitpunkt, weil es ich weiß nicht, der erste war, war der einzige Teil, den ich richtig gut fand. Ähm, und wenn es überhaupt um Remakes geht, wäre es doch wesentlich cleverer, den vierten nochmal neu zu machen. Also der, der mal halt auf der Playstation 3 irgendwie festhängt und einfach heute auch nicht mehr spielbar ist. Du kannst ihn ja nicht mehr streamen. So, und da frage das ich mich auch, schlecht.
1: warum der so auf der, auf der PS3 so rumoxidiert, der vierte Teil. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, ja aber sagen wir so Konami zu hinterfragen ist ja sowieso so eine Sache. Ich meine, ich frage mich auch immer noch, warum Capcom so viel, unfassbar viele Titel auf dem Dreamcast veröffentlicht hat, die irgendwie die, den, nie, das nie auf andere Konsolen geschafft haben. So... Das sind einfach Sachen, die brauchst du nur portieren und die Leute haben neue Spiele. So. <lacht> Wenn ich kennen ja, Strike halt. sage, wird davon kaum jemand gehört haben. So. Wenn es einfach so ein kleiner Automat war, der dann eben nochmal einen Dreamcast-Board bekommen hat oder auf dem No-Omi-Board lief, weiß ich nicht mehr genau. Ein bisschen zu lange her. Und ja, ich meine, okay, bei Capcom wird es langsam besser. Ich meine, sie bringen ja ab und zu mal Collections mit Spielen, die man einfach seit Ewigkeiten nicht gesehen hat. Konami hat, war ja auch mal so clever und hat eine GBA-Collection von den Castlevanias gemacht. Ich warte immer noch aber,
1: auf eine ds action aber das wird bestimmt schwierig.
0: Äh, ja, vielleicht. Äh, ich meine, das, das Zoolikoden-Remake steht ja auch, also HD-Remake, Remaster, was auch immer. Steht Air ja auch. Ja, ja dann bloß ohne Datum. Also, es entwickelt sich langsam in eine Richtung, als würden sie tatsächlich ihren Wagen mal anfangen zu nutzen, aber es geht halt alles sehr langsam voran. Ja, das stimmt.
1: Ja, gut, das war jetzt so viel zu MGS3, und ähm, ja, man wird bestimmt bei den Sony-Showcases auch mehr dazu sehen. Und die nächste News, die wir haben, wird katakulär
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Okay, streunen wir mal um die News rum. <lacht> Oh Mann.
1: Ja. Dann... Das ist ja. Oh Gott. Also. Es gibt ja dieses exklusive oder zeitexklusive Spiel Stray, was ja für die Playstation 5 und Playstation 4 rausgekommen ist und die europäische Prüfstelle ESRB. Ähm... Dort hat man tatsächlich Stray für die Xbox-Konsolen gefunden, was eine 10-Plus-Kennzeichnung bekommen hat. Ähm, Und am 20. Juli läuft tatsächlich der 12, also ähm, ist das Spiel dann ein Jahr für die Playstation draußen und dann würde auch der zeitexklusive Vertrag ablaufen, aber die ESAB-Bewertung wurde jetzt entfernt. Und ich denke mal, dass es das was damit zu tun hat, dass das Spiel immer noch exklusiv bei Sony unter Vertrag ist und dass in dem Zeitraum für Stray dann auch keine Werbung für andere Plattformen gemacht werden darf. Aber, dass es für die Xbox-Konsolen aufgetaucht ist, freut mich natürlich.
0: Ähm, ja, also zumindest wenn sie es direkt in Game Pass bringen. Ich habe es auf der Playstation 5 ja gespielt und äh, ich weiß, viele mögen das Spiel total gerne, aber ich finde das Spiel ist ein durch und durch einfacher ein Blender. Also Atmosphäre und so, Musik ist alles ganz toll. Die Grafik ist größtenteils auch ansehnlich. Aber das Spiel geht nur dreieinhalb Stunden. Vier, wenn du dir richtig viel Zeit lässt. Und ich sag mal, nach zwei Stunden äh, <lacht> habe ich das... Also ich wusste ja, dass das Spiel so kurz ist. Und irgendwie nach rund zwei Stunden Spielzeit hatte ich irgendwie überhaupt null Motivation weiterzuspielen. Ich hatte es ausgemacht und habe dann nochmal irgendwas anderes gemacht und ich weiß nicht, ich musste mich richtig dazu treiben, das Spiel einfach wieder anzumachen und einfach weiterzumachen, weil das Gameplay selber einfach nicht gut war. Du bist eigentlich irgendwie ständig durch irgendwas eingeschränkt, was du nicht ganz nachvollziehen kannst, vor allen Dingen auch optisch nicht nachvollziehen kannst. Und äh, Ab und zu musst du halt mal eben, um durch bestimmte Sachen durchzukommen, Triggerpunkte erwischen, die dann auch ganz gerne mal ein bisschen daneben waren. Ich meine, ich habe es zum Release gespielt, vielleicht wurde es nochmal verbessert. Aber ähm, mehr als nett war das Spiel nicht. Okay. Also, wenn es jetzt in Game Pass kommen würde, würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich es nochmal durchspiele. Ich meine, es ist kurz genug, um es nochmal durchzuspielen, aber... Also, ich ich mag ja solche Spiele auch vor allen Dingen. Ich mag auch vor allem den Katzen. Aber nee, das
1: Spiel war es einfach nicht. Ja, ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall spielen, Stray, und wenn es für die Xbox-Konsolen kommt. ähm, Ja, ich freue mich, wenn es überhaupt kommt. Ich dachte, das wäre so ein Spiel, das bleibt dann ewig auf der PlayStation hängen. So, leider ist Kena jetzt noch nicht für andere Konsolen angekündigt, aber ich gehe davon aus, das bleibt dann ewig darauf. So. Leider.
0: Wahrscheinlich. Es war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Zumindest habe ich nicht davon gehört, dass es erfolgreich war. Und Sony gibt immer damit an, wenn irgendwas, das mit ihnen zusammenhängt, erfolgreich war. Also,
1: ja. ja, das stimmt. Gut, soviel zu Stray. Das könnte dann nach dem 20. Juli erscheinen für die Xbox-Konsolen. So lange läuft noch der zeitexklusive Vertrag. So, Jörn, die nächste News
0: Ja, ähm, Marvel's Midnight Suns erscheint jetzt doch noch für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S und X und die
1: Switch-Version haben sie allerdings gestrichen. Ja, ich Ähm, denke mal, aufgrund der Technik des Spiels, dass sie das vielleicht nicht in einem zeitlichen Rahmen hinkriegen. Ich denke mal, die würden es hinkriegen, aber wie läuft das Spiel dann, ist die Frage, ne? Und willst du wirklich ein Jahr nochmal Zeit und Geld da reinstecken, um eine vernünftige Switch-Version hinzukriegen, wenn das Spiel von den Verkaufszahlen doch nicht so erfolgreich war, aber von den Kritiken doch er- ver- ver- erfolgreich war? Das ist ja, glaube ich, bei dem Spiel so ein Ding, ne?
0: Ja, also es soll wohl ziemlich gefloppt sein. Ich meine, genaueres haben sie jetzt nicht rausgegeben und was ihre Erwartungen waren und so weiter. Aber es soll doch schon ordentliche Stücke dahinter hängen geblieben sein. Und ich kann es auch verstehen. Ich meine, ihr Veröffentlichungszeitraum war auch nicht gerade der cleverste. Und, uh, ich, ich sag mal, uh, uh, die, die Spielart, also dieses rundenbasierte Strategiespiel mit einem Kartenspiel zu mixen, soll zwar gut funktionieren, aber uh, die Prämisse davon hat ja bei mir vorher schon irgendwie uh, doch ordentlich Bedenken ausgelöst und da bin ich wohl nicht allein damit.
1: Ja, damit. das stimmt.
0: Weil ja. Ja, einfach Spiele mit Kartensystemen ja momentan einfach völlig auf den Geist gehen. Und ähm, ich aber rundenbasierte Strategiespiele ganz gerne mag, aber es ist jetzt auch nicht mein Hauptgenre. Also ich will es mal wieder mehr spielen, aber
1: ja. Dann ist es immer noch Wasteland 3, was ich dir dann empfehlen kann, auf jeden Fall, Eben, um einzusteigen. Ich, ich habe auch noch XCOM 2, ich muss auch Gears Tactics endlich mal spielen. Also Oh, Gears und, Tactics war cool, außer der finale Boss, der hat mich aufgeregt. Aber sonst war es geil.
0: Und daher ich jetzt aber noch so viele Optionen auf der hohen Kante habe. Warum soll ich jetzt 70, 80 Euro für einen Marvel Midnight Suns mit irgendeinem Kartensystem ausgeben? Bei Was bei ich dir sowieso gibt? Bauchschmerzen gibt. Ja, eben. Und, <lacht> ja. Gut, aber ich meine, ist ja schön, dass... Ähm, das Spiel zumindest für die alten Konsolen noch kommt. Ich habe mich überhaupt gewundert, dass es noch gar nicht für die alten Konsolen erschienen war, aber gut. <lacht> Kriegt ja. alle halt auch nicht
1: mehr so mit, wenn man die neuen Konsolen hat. Ja, das stimmt. Dann ist es einem ja auch egal. Hauptsache, man kann es irgendwie spielen, ne? So. Ja, dann würde ich sagen, mampfe ich mich mal nach drüben zu zu den kommenden zwei News. Ach man, der Überschwäger ist heute richtig. Das ist heute echt die Folge der Welche Mampfen hast du denn geschluckt? (lacht) Ja, Äh. genau. Für die Nintendo Switch noch ein paar News. Und zwar, die Server von Pac-Man 99 werden am 8. Oktober 2023 abgeschaltet. Ich wusste gar nicht, dass es Pac-Man 99 gibt. Ich denke mal, das ist dasselbe wie Tetris 99 Glaube ich. Glaub ich
0: auch, also so, so ein Versus-Dingen halt. Ähm, ja Ich habe jetzt nur die Pac-Man-Variante da gespielt, ähm, die jetzt, ähm, die, die, die Roguelike-Variante sozusagen, die es auch auf der Xbox gibt, ähm, auch in der Collection drin, die fand ich eigentlich ganz cool, aber wie jetzt Tetris 9, äh, wie Pac-Man 99 abgelaufen ist, weiß ich leider nicht genau.
1: Nee, ich auch nicht. Ich weiß, dass Tetris 99 sehr beliebt ist und dass es eigentlich ein ziemlich cooles Spielekonzept ist. So, ne, also Ja, ja. durchaus. Genau. Ähm,
0: auch eigentlich Blödsinn, das äh, Ding Kram auf der Switch zu lassen, aber gut. E- ja, gut. Ne? sie halt werden so wohl dafür Ding. bezahlt haben. Also.
1: Ja, gehe ich auch davon aus. Ja, die nächste News geht sich um The äh, Action of Zelda Tears of The Kingdom. Das hat sich bereits 10 Millionen Mal verkauft. Wundert... Jetzt kein irgendwie, ne bei so viel verkauften Switch-Konsolen und dem Hype und ja.
0: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich hatte da auch irgendwie online noch drüber diskutiert. Die anderen Zelda-Teile haben sich ja gar nicht mal so gut verkauft, wie ich dachte. Also ähm, ich dachte eigentlich, dass der Wii-Teil bestimmt seine 20 Millionen abgesetzt hat oder so. Weil das war ja so der Aufhänger, um die Wii zu verkaufen. Aber der war gerade mal bei 8, 9 Millionen, was bei, weiß nicht, 80 Millionen Switch jetzt auch nicht unbedingt viel ist. Also dafür, dass es ein Nintendo-Spiel ist vor allen Dingen. Ja, klar. Ähm, auch im Verhältnis zu so einem Mario oder ähm, Mario Kart vor allen Dingen. <lacht> das ist, äh, ja.
1: Da ja, muss... und ähm, der Chefentwickler EGO Numa hat in einem Interview noch erklärt, dass das Open-World-Prinzip von of the Wild und Tears of the Kingdom vorerst die Zukunft der Serie darstellen soll. Bei der Erfolgsformel ist es jetzt auch absolut verständlich und klar, dass es so ist und sein wird. Ja, bin ich persönlich nicht so der Fan von, aber ich,
0: ich muss sagen, ich bin auch kein großer Zelda-Fan, also außer von dem Super Zoo- nintendo teil vielleicht noch. Ähm, alles danach hat mich nicht mehr ganz so sehr gereizt. Und Ich sag mal aber, trotzdem, wenn ich einen Zelda erwarte, erwarte ich irgendwie so einen Dungeon-Crawler, weißt du, ein Action-Adventure. Das Spiel hat damals Action-Adventure definiert überhaupt, als das erschienen ist. Ähm, Und da jetzt irgendwie so ein Crafting-Ding draus zu machen, so eine eine Physik-Sandbox eher, ähm, ja, das funktioniert super bei Leuten. Ich find's nicht so gut, ich mag den Stil auch von Link selber und so bei dem Teil einfach nicht so gerne wie beim klassischen Zelda, sage ich mal. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man mit dem Spiel viel Spaß haben kann. So ist es ja nicht.
1: Ja, klar. Ich hoffe nur, dass der Zelda-Serie dadurch, dass sie das Open-World-Prinzip erstmal beibehalten wollen, nicht dasselbe passiert wie Assassin's Creed, dass es irgendwann nur noch ähm, Fließbandarbeit ist. Ne? Aber... Das kann ich mir jetzt bei Nintendo nicht vorstellen. Ich denke mal, die werden darauf achten, auch genug Vielfalt da drinne zu haben. Ne? Gut, ich will jetzt den Ubisoft spielen und Assassin's Creed jetzt nicht vorhalten, dass sie keine Vielfalt haben oder so. Aber es ist einfach eine Formel, die abgearbeitet a- wird und ich hoffe, dass das Zelda nicht Papa pa- passiert so ne.
0: Das vor allen Dingen ist wichtig, dass einfach Zelda sich auch mal ein ganz bisschen auf die alten Stärken basiert, weil Bei dem Teil jetzt wurde schon, die, auch wenn es natürlich die absolut höchsten Wertungen überhaupt bekommen hat, aber hey, es ist Zelda, ähm, dass die Kritik dann doch schon laut wurde, dass wieder an Dungeons das alles so ein bisschen, ja, eben nicht mehr das hat, wofür Zelda mal stand. Und das geht den Leuten auch Stück für Stück mehr auf den Keks.
1: Aber dafür können sie jetzt große Pedismänner bauen. (lacht) oder so. Komm, es war aber klar, wenn man schon so ein System hat, wo man Sachen zusammenkleben kann und irgendwas dran machen kann, dass die Leute sich äh, schwimmende, fliegende oder fahrbare Penisse hinstellen irgendwo. Ja. (lacht) Also also mal ganz ehrlich.
0: Ja, Nintendo, die Crafting-Idee war super. Hm.
1: Ja, und die letzte Nintendo-News für heute ist, dass ähm, das Tales of Symphonia Remastered ein Patch bekommt. Und zwar gab es in dem Wüstengebiet Triad, ähm, ist es dazu gekommen, dass ähm, das Spiel Slowdowns bekommen hatte. Und der Patch beinhaltete auch noch, dass bei einigen Bosskämpfen das Spiel eingefroren ist. Ich würde jetzt sagen, das Spiel ist gebringt, aber ich glaube nicht, dass so viele den Joke kennen.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, ähm, Tales ja. of Symphonia ist ja sowieso so ein technisches Ding. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ob für die anderen Konsolen die Fehler auch äh, bestanden, die die Switch-Version gehabt hatte und ob da noch Patches für gekommen sind. Aber ich hoffe mal, dass für die Barton Kaitos HD-Collection Bandai Namco da eher drauf schaut, dass sie technisch laufen.
0: Ja, wer weiß, also ich meine, 60 Frames sind irgendwie anscheinend immer noch nicht erschienen, zumindest habe ich davon nichts gehört, was ja schon peinlich an und für sich ist. Äh, ja, ich keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben und vor allem auch so viel Geld dafür zu nehmen. Das Spiel kostet glaube ich 40 Euro oder so, die haben nichts ja, gemacht doch, doch, und, doch, die genau, S- ja. und die Switch-Version ist mit Abstand die schlechteste Version vom Spiel, die sie gegeben hat und es ähm, ist ja schön, dass sie ein paar Fehler beheben, aber... Ja. Es ist schwierig. Ich weiß nicht. Also, ich finde, warum bringt man sowas raus, wenn man eh keinen Bock hat, das richtig zu machen?
1: Ja, einfach nur bei den Hardcore-Fans kurz Kohle abkassieren und ne, dann hat sich das, glaube glaub ich. Ich finde es schade, weil Tales of Symphonia, ich hatte damals ein Gamecube vom Kumpel ausgeliehen, der hatte meine PlayStation 2 gehabt. Wir haben uns dann immer drei, wir haben uns dann drei Spiele ausgeliehen. Bei mir war es MGS Twin Snakes. Test of Symphonia und Eternal Darkness. Äh, Twin Snakes habe ich durchgekriegt. Eternal Darkness war dann nicht meins irgendwie, also zu dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube, wenn ich es heute spielen würde, würde es mir, glaube ich, mehr gefallen. Und Test of Symphonia habe ich nicht ganz durchgekriegt, aber dann habe ich die Serie irgendwann geguckt und ja, schade dass sie vor allen Dingen nicht die Gamecube-Version genommen haben, um selbst wenn sie nicht die Gamecube-Version nehmen, die ja auf 60 FPS da damals lief die Playstation 3-Version dann Jahre später nur auf 30 Frames, was irgendwie sehr peinlich ist. Aber ganz ehrlich, die Frames einfach hochzuschrauben, ist das glaube ich auch kein Akt irgendwie. Also...
0: Ja, ich meine, sie haben sogar jetzt bei ähm, äh, wie hieß es noch? Ähm, äh, Chrono Cross hinbekommen, dass sie ja. auf 60 laufen. Äh, dann gehe ich mal davon aus, dass es ein komplett 3D-Spiel mit deutlich modernerer Technik dahinter auch hinkriegen sollten. Also, ja. ja. Ü- übrigens, äh, beim Thema 60 FPS, ha, ich weiß, welche Views wir vergessen hatten, uns vorher aufzuschreiben. Ähm, äh, Tale, der zweite Teil, bekommt end- hat jetzt endlich einen 60 äh, FPS Modus bekommen. Gut, ich hab's schon durch. <lacht> ja, ich, ich wollte es mir auf 30 oder 40 nicht geben, das ist Sieht einfach auf meinem Fernseher zu so blöd aus und habe dann halt einfach ein bisschen gewartet. Abgesehen davon, dass der erste Teil bei mir noch gar nicht so lange her war. Und ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich in den kommenden Monaten irgendwann mal eben dadurch stiefeln.
1: Ja. Also, ja, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil man auch Stiefel trägt. Ja, eben. <lacht> oh Mann, ne? Äh. Und nicht unbedingt die Rakete ist. Also. <lacht> genau. Ja gut, ist schön, es, es dass ist. der zweite der jetzt doch seine 60 FPS bekommen hat und ja, schön, dass auch noch an Tales of Symphonia gearbeitet wird, so. Aber ich glaube, das war's dann auch jetzt. Ich weiß nicht, ob die noch mehr angehen werden, so. Naja. Ähm, aber, wo, wo,
0: aber wo wir schon bei Patches sind, äh, Gustav äh, ja, Tokyo hat gestern einen Patch bekommen, ähm, also am Donnerstag und es äh, scheint jetzt auf jeden Fall eine Ecke besser zu laufen. Ich habe es gestern jetzt noch mal eine, eine Stunde gespielt, ich werde es jetzt auf jeden Fall die Tage mal ein bisschen mehr zocken
1: Das freut mich vor allen Dingen zu hören, ich weiß dass du anfänglich nicht von der Xbox-Version begeistert warst, aber wenn es jetzt doch was eher läuft, dann rutscht es in meinem Interesse auch etwas weiter nach vorne, ich hätte es eh gespielt irgendwann aber dadurch ist es dann jetzt weiter oben so ja ja,
0: eben Uh, kommen wir zum nächsten, uh, Amnesia, das, uh, warte mal, uh. <lacht> also Fictional Games hat uh, Amnesia The Bunker verschoben, um, um irgendwie ein, zwei Wochen, uh, vom 23.05. auf den 6.06., einfach um ein paar Fehler noch auszumerzen.
1: Ich bin auf den ähm, Nesia-Teil mal gespannt. Ich habe ja nie eingezockt. gezockt. Ähm, die sind ja alle auch rämisch. im Game Pass. Genau. Ich hatte mir nur vom ersten The Dark Decent mal ein Let's Play damals angesehen. Das war die Zeit gewesen, so, wo ich viel am PC saß. Ähm, das war so rum 2012 bis 2014 rum. Das war der Zeitraum, wo ich nicht wirklich ein Xbox One gehabt habe. Und ähm, der erste war beim Zusehen ganz cool. Ziemlich gruselig auf jeden Fall. Ähm, der zweite Rebirth kenne ich nicht. Machine for Picks hatte ich mir auch als Let's Play angesehen. Und ähm, das nach, der Nachfolgeteil dann äh, Soma, der, also den ich wärmstens empfehlen kann, der war absolut klasse. Ja, die Spiele sind alle im Game Pass, wenn man sich die mal ansehen will. Also Soma bekommt von mir zwei Daumen nach oben. Vor allem Leute, die auf Sci-Fi stehen. Ähm, Das lohnt sich, ja. Dass jetzt am Nisa Sebanker jetzt verschoben wird, ist in Ordnung. Die Spiele von Friction Games fand ich jetzt nie wirklich, ja was heißt High Polished, also du siehst da, dass es keine AAA-Spiele sind. So, ist ein kleines schwedisches Studio, glaube ich, die machen ihre Games, die funktionieren. Was ich bei Amnesia the Bunker ganz cool finde, ist, dass du dich auch diesmal wehren kannst. Ne? Vorher waren das wirklich nur reine Erkundungs- und Versteckspiele. Sowas mag ich jetzt nicht mehr, aber für den neuen Teil habe ich definitiv ein Auge. Ja, so viel ja. dann dazu. Ja, sah und
0: jetzt aber auch in den Videos auch alles sehr ähm, kostengünstig aus. Drücken wir es mal so aus. Ja,
1: ist halt ein kleines Studio, ne? So, die machen halt ihre Double-A oder Single-A-Spiele, falls es sowas gibt, und dann.
0: Ja. Na, hat sich das. Okay, kommen wir zu dem Elefanten im Raum. <lacht> Den Gewässer vor, zumindest für viele Leute. Ähm, Overwatch 2. Ah. Ach, das
1: Durchatmen. Schön. Ah. Die, die Frage, die ich dir jetzt stelle, bevor du zu den News kommst, warum
0: ein zweiter Teil? Wegen einem Hero Mode. <lacht> ja, aber, oder oder wie wir jetzt sagen, keine Ahnung. Weil es Free-to-Play-Battle Pass bekommen hat, ohne nennenswerte grafische Verbesserung, da muss man eine 2 <lacht> dran machen. Also, erstmal. Zu den News selber. Äh, die Entwickler haben in einem Stream bekannt gegeben, dass der 2019 vorgestellte Hero Boat, in dem die Helden in so einem Koop-PVE-Level äh, eigene skill haben und so weiter eingestellt wurde. Ähm, sie konnten laut eigener Aussage die gewünschte Blizzard-Qualität äh, also nicht erreichen und wollten einige der selbst erstellten Levels, die sie jetzt da gemacht haben, irgendwie in Events verballern. Ohne Skill-Trees natürlich und so. Also ab äh, Season, äh, äh, Season 6 soll das losgehen. Uh, das, also der Grund, warum Overwatch 2 existiert, dieser hero um den es die ganze Zeit eigentlich nur ging. Wo uns noch im Januar erzählt wurde, äh, ja der kommt noch auf jeden Fall dieses Jahr. Äh, nachdem das irgendwie im Oktober oder wann das erschienen ist. Ähm, ja, einfach nur als Gerippe veröffentlicht wurde, im Grunde genommen. Also als Overwatch 1 mit ein bisschen Polish. Und bis jetzt, glaube ich, weiß nicht, vier, fünf, neun Charakteren. Keine Ahnung, wie viel jetzt noch seit Release erschienen sind. Ich glaube, es war doch, glaube ich, auch nur drei Stück oder vier. Ja, egal. Auf jeden Fall äh, nicht, nichts besonders Neuem, außer ein bisschen Spielprinzip geändert also Spieleanzahl ein bisschen runtergekürzt und hier und da. Also, Ach, ja. Also, das halten,
1: ist... also halten wir jetzt mal fest: Der Grund für Overwatch 2, dafür, dass es erschienen ist und dafür, dass es ähm, dafür, dass es das Spiel gibt, kommt nicht raus. Richtig. Sch- Schön.
0: Also, ja. Also das äh, hauen sie halt mal eben nebenbei im Stream raus. Das ist auch super. Ich meine, ich ich habe es jetzt auch nur zufällig durch Twitter überhaupt mitbekommen und. Wie kann man, also wusstest du, dass man plötzlich Halo Infinite als positives Beispiel auch ausnahmsweise benennen nennen kann? <lacht> ich meine, das ist ja auch nicht ganz Feature komplett erschienen, aber es war im Groben und Ganzen, also bis auf den Koop und eine Schmiede, die meistens ja eh etwas später kam, äh, äh, die auch tatsächlich auch nachgekommen sind nach einem Jahr. Äh, ja, aber sie
1: kam, ne? ja. anstatt es komplett zu canceln. Ne? So.
0: Ja, und das war und Overwatch 2 schafft es nicht mal, der Grund, warum das Spiel überhaupt existiert, äh, rauszubringen. Vor allen Dingen, ich meine, das sah ja ziemlich nach einem Standard-Koop-Shooter aus. Und man darf ja nicht ganz vergessen, dass Blizzard nicht Blizzard ist, sondern Activision Blizzard. Das heißt, Activision hat ein paar Teams, drücken wir es mal so aus, ungefähr fünf, die regelmäßig Shooter machen. Und äh, selbst in dem COD hast du ja immer in fast jedem Teil irgendwelche kleinen Koop-Modi drin. Anstatt einfach mal eben ein Team davon irgendwie sich Hilfe zu holen, (lacht) um diesen Modus fertig zu kriegen, damit sie sich nicht bis auf die Knochen blamieren, haben sie sich entschieden, nö, wir kriegen die in Anführungsstrichen Blizzard-Qualität nicht hin. Also, dann haben wir jetzt fünf Jahre daran entwickelt, Das kicken wir das einfach mal. Machen wir mal ein paar
1: Bonus-Events raus, raus, passt schon. Das ist, ja, Gut, da wir beide das Spiel nicht spielen und uns beiden, glaube ich, ziemlich hm. Jux ist. Also ich, ich habe es ein bisschen gespielt, einfach
0: weil ich mir dachte, wenn der Korb eh noch kommt, dann kann ich ja noch mal ein bisschen Extras freischalten und so ja, weiter. Gut. Und ich hätte mir am Anfang sogar gerne den Season Pass geholt, aber der Inhalt des Season Pass war so enttäuschend, dass es mir nicht mal die 10 Euro wert war. Ansonsten ist es ist, ist, ist ja nach wie vor ein nettes Spiel und so weiter, aber der Haupt, Punkt, der mich jetzt gezogen hätte, war halt dieser Koop. Und ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, dass sie es das jetzt auch deinstalliert haben, weil das ist ja eigentlich nur der einzige Punkt, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Sonst hatten sie halt durch die Jahre an Overwatch 1 eigentlich auch schon die Schnauze voll. Und von den Events habe ich auch nur ein, zwei so ein bisschen mitgemacht, aber irgendwie war das alles nicht so toll. Also, ja. Hm.
1: Ja, ja <lacht> Aber, das war jetzt so viel zu Overwatch 2. Aber kommen ja. wir mal zum Deutschen Computerspielpreis.
0: Yay! Erstmal wieder nett. Also, weil man, man es, lohnt, es, es lohnt sich, den Preis zu erwähnen. Das ist auch mal schön. <lacht> Hätte ich ja, vor einem das Jahr nicht
1: Ja. Ähm, bestes deutsches Spiel wurde Chained Echoes. Vollkommen verständlich. So, also für die, die es gespielt haben, ja. Und für die, die Interesse haben und das Spiel verfolgt haben, denke ich auch. Also, dass das ähm, auf Platz 1 ist, ähm, braucht man nicht drüber zu reden. Jeder, der sich auch nur ansatzweise für Rollenspiele interessiert, sollte es gespielt haben, so sehe ich das. Auch
0: wenn, wenn ich mich mal so umgucke in meiner Bubble, so wer es gespielt hat, ist hell auch begeistert. Und äh, meistens danach enttäuscht von anderen vergleichbaren Spielen irgendwie, <lacht> weil die einfach diese perfekte Balance hinbekommen haben. Ich bin ja selber noch nicht dazu gekommen, ich hadere gerade mit mir, welches mein nächstes großes Spiel sozusagen ist, aber Chain Echoes werde ich auf jeden Fall noch bis spätestens August oder so gespielt haben,
1: denke ich. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir dr- drüber quatschen können. Weil das, was ich noch alles vom Spiel weiß, ist noch echt frisch in meinem Kopf und dann lohnt es sich auch, äh, darüber zu
0: quatschen. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Bestes, bestes, ja.
0: bestes Debüt äh, war Signales, dass du ja angespielt hast, ich noch nicht.
1: Ja, ähm, ich kenne einige, denen es gefallen hat, ja. Ja. Ich wünschte, es hätte mir so gut ge- gefallen. Also, es ist ein survival horror spiel wie Resident Evil 1 damals oder Silent Hill 1, nur dass ihr das quasi nahezu top-down seht und das Spiel. Die Kamera ist etwas näher dran. Was mir bei Signalis nicht so gut gefallen hat, ist, es ist ja okay, sich an dem Genre zu bedienen, dass du nur ein begrenztes Inventar hast, aber dass du in jedem nahezu in jedem Raum drei bis fünf Gegenstände aufheben kannst und nur sechs Inventarplätze hast, ach ja, du rennst eigentlich nur noch zur Truhe, hin und her. Und das hat mich sehr gestört. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hat, kann hat es verstehen, das dass es den Preis bekommen hat, weil es schon wirklich gut ist. Ähm, hat es nicht auch nebenbei
0: bestes Sound- Design oder so noch bekommen, meinte ich, wenn ich mich recht entsinne. Irgendeinen anderen hat das, glaube ich, auch noch bekommen.
1: Ähm, ich könnte mal kurz reinschauen und zwar Signal ist ja genau, hat das äh, den Preis da bekriegt für das ähm, beste Audio-Design. Ja, doch. Also mit Kopfhörern hast du deinen Spaß, auf jeden Fall. Ja, ja aber du bist nicht der Erste, den,
0: mit dem ich gesprochen habe, der es dann irgendwann abgebrochen hat. Also, ähm, ich hab dem Spiel noch keine Chance gegeben. Vielleicht mache ich das einfach mal so als Retro-Throwback. <lacht> äh, ähm, ja. Bestes Game Design hat Domekeeper bekommen, welches mir jetzt so nichts sagt, muss ich ehrlich sagen. Mir auch nicht. Und nee. bestes internationales Spiel ist God of War Ragnarok. Yay. <lacht> hm. Ja. Kann man machen, weil. Sony halt.
1: (lacht) Ja, die Frage ist, ob es jetzt erwähnt wurde, weil es halt einfach nur Sony ist oder... Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, das Spiel ist gut. Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch verstehen, aber... ähm, Ich... Ich habe ja leider den 2018er Teil nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob diese Neuausrichtung des Genres jetzt wirklich das ist, ne? Also... Ja. Ja, also...
0: Ich muss mir God of War, Ragnarok ja selber noch holen, weil bei mir war einfach der 2018 da zu nah dran, um es jetzt gleich haben zu müssen und ich habe auch keinen Bock, 80 Euro dafür hinzulegen. Auch wenn es bestimmt total toll ist. Ja, klar. Wobei mich die Sachen, die die Leute kritisiert haben, eigentlich auch schon sehr gestört hat. Also dieses blöde Puzzles, äh, viel zu viel reingebaut, einfach nur um Zeit zu schinden und solche Sachen, und relativ äh, die ersten zehn Stunden sollen doch schon sehr uninteressant sein. <lacht> äh, ja, aber scha- äh, ja wie gesagt, irgendwann werde ich noch mal zugreifen, wenn der Preis irgendwie vernünftig ist. Weil ich ja. das Spiel auch jetzt gerade so nicht nötig habe, weil sich die Sony-Spiele nun mal halt alle doch schon sehr ähneln, auch wenn sie natürlich Unterschiede haben, aber es fühlt sich nicht so an. Und daher... Nun gut, Kommen wir mal zu den Spielen, die wir gespielt haben. Was ist es denn
1: bei dir? Ja, ich hatte jetzt ähm, Hyper Rush hier angefangen. Ich habe jetzt Hyper Rush durchgezogen. Und ich muss natürlich sagen, das ist richtig, richtig gut. Also was mir vor allen Dingen sehr gefällt, weil ich auch Fan des Grafikstils bin von Cell Shading und so seit Dragon Quest 8. also die Optik, wow. Also Sie ist, auf der einen Seite ist sie relativ kantig, aber durch den Zeichenstil ist es doch sehr glatt und smooth. Und das ist ein Stil, der mir furchtbar gut ge- gefällt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich Dragon Quest 11 oder Hyper Rush schöner finde, aber beide, finde ich, sind so, was Cell-Shading-Grafik und Comic-Grafik angeht, so das Non-Plus-Ultra für mich auf jeden Fall. Ähm, Gameplay-technisch ist es ja rhythmusbasiert und viele denken, man würde... Da, da so nicht mit klarkommen. Ich bin in sowas eigentlich sehr schlecht, aber ich muss sagen, es ist doch schon sehr einfach gelöst auf jeden Fall. Also, weil der Beat auch immer gleich bleibt irgendwie, kommt man dann doch rein. Von dem kam ich rein. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dieses rhythmusbasierte Parieren. Ich mhm. bin darin schlecht, das habe ich gemerkt, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ja, ich
0: habe es ja auch beim ersten Durchgang auf einfach durchgespielt, den auf Normal muss ich nochmal beenden weil ich einfach dann was Neues rauskam. Du weißt ja, wie das ist. Ja. Aber was die Optik angeht, das Geile an dem Spiel ist ja eigentlich, dass sich ständig alles Mögliche bewegt, auch weit, weit, weit im Hintergrund teilweise und so. Es gibt ja diesen schönen Shot aus dem Trailer, wo er dann eben nach oben fliegt und sich die ganze Stadt im Hintergrund bewegt. Das ist ja nicht nur an dieser Stelle so. Das ist eigentlich fast im ganzen Spiel, wo du weiter gucken kannst, dass sich da überall noch was tut und so. Also es ist zwar ein cell shading grafikstil aber es ist nicht billig oder, oder einfach gemacht, sondern alles doch schon extrem aufwendig. Und äh, das ist halt so ein, so ein typischer Fall, wo ich sage, dieses ewige Aufteilen in Double-A AA und Triple-A, also das Spiel sieht aus, also besser aus als die meisten Triple-A-Spiele, also oder angeblichen Triple-A-Spiele, drücke ich es mal so aus. Weil ich aber irgendwann dann gehört habe, dass Elden Ring AAA-Spiel ist und du guckst dir Elden Ring an und denkst dir, ja, es ist ein aufwendiges Spiel, aber AAA würde ich das jetzt nicht zwingend nennen. Ja. Nee, aber ich. Ja, und die Musik und und alles.
1: Ja, ich finde Hyper Rush ist nur, also im Grunde genommen nur positiv. ähm, Sogar die deutsche Synchro ist gut.
0: Muss man mal sagen. Und es ist tatsächlich witzig. Also Humor ist ja mal Ansichtssache, aber es ist stellenweise einfach wirklich witzig. <lacht> und das ist, sagt man, ja ganz selten von Spielen, die ja nun mal halt bei vielen Gags irgendwie ein bisschen den Ton nicht treffen, einfach. Aber es ist in sich
1: schlüssig und oh, ich
0: liebe den zehnten Level, den ich dir erstmal erklären musste,
1: welcher das überhaupt war. Ja, weil es mir nicht aufgefallen ist, aber das war diese Cafeteria, glaube ich, ne, wo ja. aus der Kanone geschossen wird. Richtig.
0: Und dann läuft
1: erstmal auf
0: volle Lautstärke in Must das von The Prodigy, einem der besten Stücke, die sie jemals hatten, einfach nur mega. Das war auch so der Moment, wo ich dann einen Kopfhörer aufgesetzt habe, nochmal ordentlich aufgedreht habe und während des Zocken des Levels dachte: geil, den muss ich sofort
1: nochmal spielen, sobald ich eine Levelanwahl habe. <lacht> ja, und nach Hi-Fi Rush, ähm, ja. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt angekommen, dass ich kein größeres Spiel wirklich anfangen kann, weil am Dienstag, den 23.05., da erscheint jetzt auch die Folge, kommt Warhammer 40k Boltgun. Gun, genau, den ich mir ja vorbestellt habe, nachdem ich ja Prodius durchgespielt habe, habe ich auf so ein Spiel Bock. Ähm, habe ich jetzt Submerge 2 gespielt, ähm, sagte dir, glaube ich, nichts, ne? Ähm, also auch nee. der erste, ne, 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 nicht so. Ja, so der Name sagt ja mir was, aber ich hatte da jetzt keine große Verbindung zu. Ähm, ich weiß noch, den ersten Teil habe ich damals, der war, glaube ich, im Deal für 3 Euro oder so. Und ich hatte mir noch ein Trailer und Screenshots angesehen und dachte mir, ach, cool, komm, für 3 Euro sieht nach einem netten Erkundungsspiel aus und so. Ja, das ist der erste auch. Und der zweite auch spielt in einer sehr kleinen Open World. Ähm, Im ersten Teil spielt ihr nur die ältere Schwester, Ihr fahrt mit einem Boot rum, die ganze Welt ist überflutet, die Hochhäuser ragen noch raus aus dem Meer und wie beim ersten und zweiten Teil mehr als nahezu automatisiertes Klettern und ein paar äh, Schalter lösen macht ihr nicht in dem Spiel und die Geschichte verfolgen und das war es eigentlich. Es ist eigentlich so drei bis viereinhalb Stunden sich, sich chillig auf die Couch flezen der Soundtrack ist gut, die Geschichte ist nett und das war's eigentlich. So. Ja, nice. Ja, What? der erste hatte noch gnädige Achievements, der zweite, da basieren die Achievements eigentlich nur auf alle Sammelgegenstände. Das sind wirklich viele im zweiten Teil, habe ich jetzt nicht, äh, geholt komplett, aber die Spiele sind einfach nett. Wenn man mal was anderes, so Endzeitmäßiges spielen will, ähm, und man gerne, ähm, ja, sich zurücklehnen und einfach nur zocken will, dann lohnen sich die Spiele auf jeden Fall. Submerged 1 und 2. Hm.
0: Ja, vom Erzählen her hat mich das ein bisschen an, wie hieß das noch, von EA? Sea of Solitude? Was sea of das? Solitude, ja, ja. den habe
1: ich auch deutsch gespielt, das war auch
0: cool. Ja, also ich, ich muss das nochmal weiterspielen, ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Hat ja glaube ich auch irgendwann ein XS-Patch bekommen, das ist ein bisschen...
1: Ist Alles auch damit, also ist auch rein erläutig. von dem, was du in Submerged machst und hier auf Solitude ist das zu, also ist das nahezu dasselbe, ja. Hm. Ich auch das
0: auf jeden, jeden ja. Fall interessant. Also ich habe ja auch ein chill out spiel gespielt, aber ja. Ja, ich das.
1: wie gesagt, wenn Submerged 1 eins noch mal im Deal ist, dann sage ich dir Bescheid auf jeden Fall. So. Ne, wie gesagt, teuer dürfte eigentlich sein, ich habe den damals für drei Euro geholt oder so. Den, den, den ersten Teil. Ähm, ja, und als nächstes werde ich wohl mit Ravenlock anfangen. Das hattest du ja durch. Äh, yep. Das geht ja auch nicht lange, weil wie gesagt, ich kann jetzt nichts Großes anfangen, bis Warhammer kommt. So. Lohnt sich einfach nicht. Ja, bis
0: dahin dürftest du es auch fertig haben. Und wie gesagt, das ist schön, um. Äh, potenzielle Game Pass Achievements auf der hohen Kante zu haben, falls man aber keinen Bock, keine Zeit hat, was auch immer.
1: Ja, zur also Not, denke ich mal, ist Ravenlock auch so ein Spiel, das kannst du ruhig ab der Hälfte mal pausieren. So. Ja,
0: ohne Probleme. Eben. Genau. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn man über Ravenlock erzählt, das klingt aber so ein bisschen negativ, aber ähm, das Spiel ist nett. Also, warum nicht? Kannst du halt mal prima nebenbei zocken, reißt bloß nicht, äh, nicht die Welt aus den Angeln, weil es einfach genau. wirklich nur sehr Standard ist.
1: So. <lacht> ja, das war's von mir. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich weiß, du hattest ja einiges angezockt am Feiertag. Äh, ja, also erstmal habe ich Haven beendet.
0: Äh, das hatte ich ursprünglich schon auf der Xbox gespielt, aber wenn es schon bei PS Extra mit drin ist und Premium, äh, dachte ich mir, warum nicht? Ist es ist kurz und nett und das Spiel hat auch mit Abstand die realistischste menschliche Beziehung, glaube ich, in, egal welchem Spiel. Du hast das ja auch damals gespielt, ne?
1: Ja, ich habe es zum Start sogar im Game Pass angefangen und durchgezockt. Ich mochte Haven auf jeden Fall. Ich hatte, also ich hatte die, die knapp 20 Stunden. Echt viel Spaß an dem Spiel, auf jeden Fall. Und ja, die Interaktion zwischen den beiden Charakteren ist wirklich gut geschrieben. Also es waren, absolut. Es waren übrigens nur 10 Stunden, <lacht> wie es sich jetzt nochmal rausgestellt hat. 10. Das, also, wie gesagt, rein vom Gefühl habe ich mehr gespielt als 10. Also knapp f- f- 15. Aber das ist auch, Aber gut, ist ja auch egal. Ja, eben. Aber
0: es ist ein nettes, kurzes Spiel auf jeden Fall. Es ist relativ leicht. Ähm, Du hast, also du du spielst halt ein Pärchen, welches auf einem Planeten gelandet ist, weil die vor einem Patriarchat äh, geflohen sind, in dem die Partner zugeteilt werden und da hatten sie halt beide keinen Bock drauf, weil sie sich ineinander verliebt haben. Also sind sie auf einem verlassenen Planeten gelandet und finden dort dann raus, dass dort wohl schon einiges von Menschen oder ähnlichen gebaut wurde und äh, mehr will ich dann zu der Hauptgeschichte auch nicht sagen, einfach weil das, das Spiel ist nicht besonders lang, ähm, aber das Besonder- Besondere ist auch tatsächlich nicht die Hauptgeschichte, die ist eigentlich nur da, um einen Grund zu haben um einfach äh, über den Boden zu gleiten über irgendwelche Linien und weiß ich doch nicht was, um höher zu kommen und dabei einen hervorragenden step Chilstep- soundtrack zu hören und halt um diese Beziehung der beiden Charaktere. Also äh, du hast einfach, die, wie gesagt, die Unterhaltung, die, viele der Unterhaltungen kennt man selber von zu Hause, auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, dass die beiden im Bett liegen, äh, er eiskalte Füße hat und sie zusammenzuckt und er nutzt sie und sagt, ja entweder kann ich sie jetzt bei dir anwärmen oder du wirst nachts irgendwann von kalten Füßen überrascht und stehst dann senkrecht im Bett. Weißt du, so ja. normale Sachen, aber auch eher peinliche Sachen, über die man sonst nicht redet, äh, die dann mal einfach so dem beikommen. Ähm, auch halt eher li- lustige Sachen. Und äh, ja, wie gesagt, die, diese Atmosphäre von dem Spiel ist einfach der Hammer. Du hast ein Rollenspielkampfsystem, welches auch super funktioniert, aber auch nicht zu so anspruchsvoll ist. Einfach völlig entspannte 8 bis 12 Stunden. Je nachdem, was du machst. Also wenn du es komplettieren willst, bist du bei 10, 12 Stunden dabei.
1: Ja, helfen Selbst... war echt gut.
0: Und äh, ja, <lacht> nee, es ist ru- ru- einfach ein sehr rundes Produkt. Es ist jetzt kein Spiel, für das ich, glaube ich, den Vollpreis ausgeben würde. Aber wenn ihr es mal auf der Xbox jetzt nicht im Game Pass gespielt habt, dass man irgendwann für 10 am Angebot sieht, also habt ihr auf jeden Fall keine schlechte Zeit mit, Ansonsten bei PS Extra und Premium ist es gerade mit drin. Ähm, auch die Playstation 4 und Playstation 5 Version muss man vielleicht auch mal erwähnen, weil es ist, kommt bei denen ja bald öfters vor, dass da nur eine ältere Fassung drin ist. Äh, ja, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Spielt's auf jeden Fall mal an. Ach, ich habe einfach Spaß gehabt. Wie gesagt, genug Spaß, um es noch ein zweites Mal zu spielen. Ja. Äh, ja, und von den neuen Spielen habe ich jetzt, äh, ja Moment, jetzt muss ich tatsächlich wegen den Namen nochmal gucken, weil sie erst gestern erschienen sind, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
1: Na mach äh. erstmal das, was so schlecht, schlecht lief derzeit, war das nicht, ähm, boah wie hieß das nochmal, Eastern irgendwas? So, ja. wir sind, ja, wir sind nach einer kurzen Pause zurück, weil wir nachschauen durften, wie die Spieler nochmal heißen, die in den Game kamen. <lacht> oh Mann, ne? <lacht> Also, das Eastern irgendwas ist Eastern Exorcist. <lacht> Richtig. Und
0: das funktioniert nicht. Das ist aber da so die ganz kurze Form war davon. Also, äh, du startest das Spiel und musst erstmal den Sound auf Maximum spiel- stellen. Wieder. Dann startest du das Spiel selber, dann musst du den Sound wieder auf Maximum stellen, weil er dann schon wieder weg ist und du nur einen Knacken hast. Und dann schaffst du das Tutorial nicht, weil du mehr oder weniger durch den Boden fällst, beziehungsweise am Ende des Tutorials einfach nichts passiert. Ja. Also du kannst ungefähr zwei Minuten, nicht nicht ganz zwei Minuten spielen und dann kommst kommst du aktuell nicht weiter. Ich meine, da wird sicherlich die Tage ein Patch zu kommen und so, aber Grafisch sah es ganz nett aus. Also irgendwie so ein 2D-Metal-Spiel äh, mit Samurai-Schwert, mit Blocken und Kontern oder so. Also mehr weiß ich jetzt aber auch nicht, weil ich konnte ja nicht das Tutorial beenden. Ähm, aber was noch äh, erschienen ist im Game Preview und damit auch gleich im Game Pass, ist Ghost Lore. Ich habe es gestern mal so eine halbe, dreiviertel Stunde angespielt äh, bin mir noch etwas unsicher, was ich von dem Spiel halten soll. Also es ist ein, ein äh, Action, äh, also ein Hack and Slay könnte man sagen, mit äh, äh, random Karten und anscheinend relativ vielen Untersystemen, was die Special Moves angeht und die ganze Item-Auswahl und so. Also ich konnte da jetzt nicht innerhalb der ersten paar Minuten gleich ausmachen, wie das ganze Spiel funktioniert und welche Effekte das irgendwie alles noch haben soll. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, was dazu zu sagen. Ich fand nur das Item-Management bis jetzt noch etwas suboptimal auf jeden Fall. Die Grafik ist halt auch so ein Pixel-Stil und mag ich eigentlich ganz gerne, ist aber auch nicht wirklich schön. Ähm, irgendwie hat mich der erste wirkliche Endgegner zweimal platt gemacht und dann hatte ich erstmal keine Lust mehr. <lacht> ähm. Man kann auf jeden Fall eine ganze Menge Klasse wählen und so. Und ähm, Das ist jetzt, glaube ich, noch in Version 07 irgendwas. Ähm, also es ist noch sehr früh dran. Erfolge sind schon drin. Also falls man das anspielen will, genau deswegen kann man das auch jetzt schon tun. Äh, allerdings hoffe ich, äh, dass da doch noch einiges gerade beim Item-Management geta- äh, getan wird. Weil äh, du, du hast halt so einen Pool, in dem alles reingetan wird und äh, kannst dann halt solche Runen meinetwegen einsetzen in so ein Feld, was du hast, bei dem ich jetzt aber auch noch nicht sagen kann, ob es da irgendwie noch ein tieferes System gibt, was die Anordnung dieser Runen angeht oder so. Dafür habe ich es halt nicht lange genug gespielt. Aber die ganzen Items werden so in den äh, ja in in dieses Kästchen quasi gepackt und wenn du etwas rausnimmst, ist da eine leere Lücke. Das heißt, du kriegst was Neues, dann dann in dieser Lücke und sowas mag ich ja überhaupt nicht. <lacht> Vor allen Dingen, wenn das äh, die Itemstruktur relativ unübersichtlich ist. Und das Gefühl hatte ich halt. Ähm, ich sag mal, mal sehen, ob das Spiel noch was werden kann. Potenzial hat es allemal, weil eben random Karten auch den Vorteil haben, dass du dann einfach ähm, ja ein re- relativ hohe Replay-Value hast, vielleicht auch mit anderen Klassen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, es macht einen richtig guten ersten Eindruck, wäre das auch nicht ganz die Wahrheit. Aber hey, es ist im Game Pass, man kann es mal kurz anspielen. Ich hatte auch mal irgendwie eine halbe Stunde Video mal dazu hochgeladen, wie ich meine erste Anspiel-Session gemacht habe. Man merkt auf jeden Fall, dass das Spiel ursprünglich mal ausgedacht war. Allein schon, weil die Triggerpunkte da manchmal ein bisschen schwierig sind, was Items-Aufnehmen angeht oder irgendwelche Gegenstände aktivieren oder so. Aber ja, wie gesagt, also es ist nicht gut genug, momentan optimistisch zu sein, aber auch nicht so schlecht, dass man pessimistisch sein sollte, (lacht) wenn das irgendwie Sinn ergibt.
1: Ja, doch. Aber Ghost ist das, worauf ich mich eigentlich so ein bisschen gefreut habe. Also von dem, was ich gesehen habe, du hast ja auch Gameplay hochgeladen und irgendwie gefällt es mir doch. Aber gut, es ist derzeit noch in der Game-Preview, da kann ich auch warten. Ja, also es ist so ein Spiel, welches
0: ich gerne mögen möchte, wenn du verstehst. Und irgendwie scheint daran auch recht viel Interesse zu sein. Ihr ihr müsst wissen, ich habe immer relativ wenig Klicks auf meinem Kanal. Ich mache auch nicht sonderlich viel Werbung oder so. Ich lade ja einfach nur Gameplay hoch. Und äh, das Spiel hat in nicht mal 24 Stunden mehr Klicks gemacht als diablo bei mir. Also, also, als ich vorhin geguckt habe, waren es irgendwie 30, 40, keine Ahnung. Und äh, das ist schon für meinen Mini-Kanal eine ganze Menge. So, äh, Chia hat es nicht mal eigenständig auf 24 geschafft, weißt du, so. (lacht) Auch wenn ich ein Halo-Video habe mit 97.700 oder so. Äh, Ja, das ist halt kein Standard. So. So etwas <lacht> kann ja mal vorkommen. Eben. Also. Oder. Also, das ist sowieso interessant, wenn du bei dir mal so die Klicks durchguckst. Die, die unterscheiden sich schon sehr stark. Und plötzlich hat mal eben eins meines. Äh, äh, Monster Hunter. Äh, äh, Monster Boy Walkthroughs über 2000. Da ja, weiß man da, dann da aber auch, dass der dann genervt ja. hat. <lacht> also. Ja. Ja, aber ich mache das ja nicht, um Erfolg zu haben. Es ja, ist halt eben. nur interessant zu sehen. Und dass das äh, Interesse an Ghost Lore doch schon relativ groß war. Was mich jetzt auch überrascht hat, weil äh, ich habe vorher von dem Spiel noch nie gehört. <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall. Nun gut. Äh, oh, wir sind schon bei der Stunde, dann wird es Zeit für das Random Games Roulette, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir, da, wollen wir mal damit starten? Und zwar ähm, habe ich heute vier Spiele dabei. Oh. Zwei von der Xbox 360 Yay. und tatsächlich zwei Spiele vom Super Nintendo. Hm. Ja, gut. Äh, wollen wir mal mit der 360 starten und damit mal anfangen. Kommen wir mal zum ersten Spiel. Ähm, Bin gespannt. <lacht> und zwar ist das Dragons Dogma. Yeah. Welches Da ich? dachte ich mir, dass wir mal darüber quatschen können, weil... Ähm, Du ja nochmal die Neuauflage durchgespielt hast und ich habe es leider nicht ganz hingekriegt irgendwie. Kann ich verstehen?
0: Ich hatte damals nämlich auch geplant, die 360-Fassung nochmal durchzuspielen, weil das, immer, das ging irgendwie dann nicht. Aber jetzt lag bei mir genug Zeit dazwischen, dass ich nochmal die Neuauflage, die ich mal irgendwann günstig, weiß nicht, für ein 10 oder so gekauft habe im Deal. Oder 13. Irgendwie nochmal Bock drauf hatte und noch mal wieder durchspielen konnte und auch tatsächlich wieder sehr viel Freude dran hatte. Ähm, interessant ist jetzt auch so im Nachhinein, äh, wie einflussreich eigentlich Dragon's Dogma war. Wenn du mal so die Elemente davon nimmst. Du hast ja ähm, NPC, quasi NPCs dabei, wovon du dir auch von Freunden einleihen kannst, ähm, der dafür dann aber auch was bekommt. Ähm, dann hattest du... Äh, Bosse, die du dann teilweise beklettern konntest. Aber so, so Shadow of the Colossus mäßig, aber du hattest halt auch eine offene Welt. Oder, oder sagen wir offene Welt ist ein klingt größer, als es ist. Du hattest ja eine recht große Sandbox. Und äh, beziehungsweise die wirkt am Anfang sehr, sehr groß. <lacht> wenn du es ein bisschen länger gespielt hast, die Karte aufgedeckt hast, merkst du, so groß ist die gar nicht.
1: Ja, aber das habe ich damals auch gemerkt, äh. Eigentlich ist die Karte gar nicht so groß.
0: Aber trotzdem cool, also macht Spaß zu erkunden. Und das ist halt doch schon eine Menge wert. Und recht cooles Kampfsystem äh, spielt sich so weg irgendwann, wenn man drin ist. Ähm, ja, Klassen macht Spaß, die Waffen machen Spaß. Ähm, Die Story ist halt eher so nebensächlich. Ich fand ja auch interessant, dass sie eine Netflix-Serie daraus gemacht haben, die gar nicht mal so schlecht war, drücke ich es mal so aus. Die war nicht richtig gut, aber ähm, die haben ja im Grunde genommen mit fast nichts gearbeitet, weil es eigentlich von der Welt her so eine Standard-Fantasy-Welt ist, die ähm, einen ganz großen Drachen hat den man dann auch in Etappen bekämpfen konnte. So, so eine Art Weltenboss. Hat auf jeden Fall re- hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Dann wurde es ja irgendwann noch mit einem Untergrund erweitert, der dann äh, keine Achieve- Achievements enthielt oder sonst was, sondern einfach nur brutal schwer war.
1: War das nicht auch eher so ein ähm, Das war doch kein Untergrund. Man muss doch, glaube ich, per Schiff auf äh, dahin oder nicht. Das war doch, glaube ich, ein Spielgebiet noch oder so
0: ich meine, das wäre der wäre auch nochmal irgendwie ein Untergrund
1: gewesen. Naja, ja, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Aber ich weiß noch damals auf der Xbox 360, wo das die meisten Leute bei mir in der Friendless gespielt haben. Und die ganze Zeit in der Party von dem Spiel gesprochen haben, ihre Charaktere irgendwie ausgetauscht haben. Also diese Vasallen, man hat ja einen Hauptcharakter, den man sich ja frei erstellen kann. Und dann einen Haupt Vasallen, der dich begleitet und diesen Hauptvasallen konntest du ja anderen Leuten quasi zur Verfügung stellen in so einem spirituellen Reich, sage ich jetzt mal, wo du diese Vasallen rekrutieren kannst und ähm, ich weiß das noch, wo alle da, wo alle davon gesprochen haben von dem Spiel, ich es mir dann geholt habe, es angefangen habe, ja, trotzdem etwas skeptisch war, weil ich nicht wusste, was ich jetzt von Dragon's Dogma halten soll und doch war es irgendwie sehr komisch. Aber ich weiß noch, als ich dann über diesen Gebirgspass gegangen bin, nach dem Hydra-Kampf in diesem Soldatenlager, als du dann über diesen Gebirgspass gekommen bist und rauskamst mhm. und wenn du dann die Sonne über Grand Soren, der Hauptstadt, aufgehen siehst, ich dachte mir so, wow, das ist fantastisch. Und auch ein Moment war ziemlich cool, wo du zwischen so zwei Bergen durch bist, dann in so einen Wald reinkommst, aber dann links so eine So eine Küstengegend, wo auch noch so eine alte Burg war. Aber ich bin durch diesen Wald gegangen, habe nichts bemerkt und urplötzlich greift mich von rechts ein Drache an, der da einfach in dem Wald rumläuft, so als wenn nichts wäre. Und dieses Spiel hat die ganze Zeit solche Events, die nicht geskriptet sind, die aber durch, ich finde, durch die Architektur wie Bäume und wie Steine hingestellt sind. Siehst du die meisten großen Gegner also meistens sehr schwer oder gar nicht zum Beispiel wirst du an einer Stelle von so einer Chimera überrascht die ähm, du musst eigentlich so einen Bergpfad nach oben gehen weil du ja zu so einer alten Burg musst von der Hauptstory aber unten läuft eine Chimera rum und natürlich erkundest du ja zuerst den den das Spielgebiet da drunter so einfach weil du erfahren willst ob da noch ein paar Items sind oder so und dann auf einmal steht da so eine große Chimera und dann entbricht ein übelster Kampf Wow, also was das Spiel auffahren kann, das ist wirklich fantastisch. Obwohl es halt sehr klein ist, eigentlich, ne? Und
0: das ist einfach. Das Spiel hat einfach in sich selber funktioniert. Und es ist jammerschade, dass irgendwie nie ein zweiter Teil kam. Es gab ja mal ähm, gab ja mal einen Online-Teil. Äh, Dragon's Stock mal online hieß das auch, der ist aber nur in Asien geblieben und ist da leider irgendwie nicht so beliebt gewesen, anscheinend. Also es hat es nicht in den Westen geschafft, auf jeden Fall. Wurde, glaube ich, nach zwei Jahren abgeschaltet oder so. Ähm, aber gerade deswegen wundert mich eigentlich, dass dann vorletztes Jahr oder wann das war, plötzlich eben bei Netflix eine computeranimierte Anime-Serie
1: kam. So. Und, ähm, Ich weiß noch, ja. wie vielen dann die Hoffnung gegeben hat, hey, vielleicht kommt noch ein zweiter Teil, wo jetzt eine Serie erscheint. So. <lacht>
0: Ich meine, da wurde auch mal irgendwann was angedeutet. Ich weiß aber nicht, mehr,
1: was draus ist. Ich meine, Capcom hatte die Markenrechte, glaube ich, vor oder nach der Serie noch mal neu gemacht, glaube ich. Aber sowas ist ja ein Prozess, der passiert, glaube ich, alle Jahre mal, ne? Also... Äh, ja,
0: ja damit, weil sie sonst einfach den Namen verlieren würden. Ja, eben. Und, äh, ja, mit diesen Marken erneuern hat man ja eigentlich ständig dass dann irgendwelche alten IPs einfach erneuert werden, um damit keine Probleme zu kriegen oder so. Gerade Nintendo ist da ja vorne dabei.
1: Ja, aber Dragons Dogma, finde ich, ist heute noch echt fantastisch. Ich habe leider nicht geschafft, die, das Remastered in Anführungsstrichen ist ja einfach nur ein Port, der grafisch hochgeschraubt wurde, nicht durchzuspielen, weil ich irgendwie dann nicht mehr den Hintern hochkriege, es nochmal zu spielen. Ich fand aber auch ich habe auch gemerkt, die eine Sache an dem Spiel, die mich damals auf der Xbox 360 nicht gestört hat, weil es immer noch irgendwie Standard war, die mich aber heute stört, es gibt in dem Spiel keine Autospeicherung. Du kannst zwar per Hand abspeichern, an du willst, das ist auch cool, aber das Spiel speichert nicht automatisch. Dann ist es tatsächlich vorgekommen, ich habe drei Stunden gespielt oder dreieinhalb und ich bin gestorben und durfte alles nachholen. Uh. Yeah. Ja, das war nämlich, wo ich aus Grand Thorne los bin, wie ich eben erklärt habe, wo ja die Chimera unten an dieser Hügelkette kam, wo du ja eigentlich nach oben musst, zu so die, dieser Burg da, die ja überfallen ist, wo du dann später unter der Burg durch so ein Tunnelsystem durch musst. Wenn du dann kommst, ja hinter der Burg ist ja so ein, so ein Bergpass und die Burg ist ja zerstört und so, wo du dann da durch musst und ich bin bei dieser Chimera gestorben, ich habe den kompletten Wald ja gehundet. Die Feinde komplett gekillt, die Items alle aufgehoben, dann gegen die Chimäre gekämpft und eiskalt gestorben. Ah, Dreieinhalb ja, ja, Stunden ließ. für die Tonne und dann habe ich erstmal ausgemacht.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Die Tatsache, dass du dich aber in das Spiel insgesamt an die Wege, und ich kann es ja überprüfen, ich hatte es ja erst vor drei Jahren oder so nochmal gespielt,
1: <lacht> dass du das alles noch so weißt und das ist zehn Jahre her oder so. Ja, aber ja. das ist es ja. Diese Open World ist ja nichts Spektakuläres. Aber irgendwie hat Capcom es geschafft, sie durch, durch Feinplatzierung so prägnant aufzubauen, dass du dass es dir im Kopf bleibt. Zum Beispiel gibt es ja diese Weite hier, wenn du von Grand Sauron aus ähm, nach Osten an dem Meer langläufst. Ist ja auch so eine alte Burg. Die ist ja auch im Besitz von den Soldaten von Grand Sauron. Die haben dann Stützpunkt. Das ist ja so eine große, weite Fläche, wo aber, wo aber vereinzelt solche großen Bäume stehen. Und da sind lauter Harpien drin. Und ich weiß genau, wie diese Harpien dich einfach absolut nerven. Ne? Weil die fliegen rum, die greifen dann an, dann kommen die im Sturzflug. Wenn du nur Nahkämpfer hast, dann kannst du die kaum attackieren. Wie gesagt, das Spiel schafft es einfach, dich wirklich in dein Gehirn zu brennen. <lacht> Unglaublich. Also für so ein Open-World-Action-Rollenspiel... Dass es wirklich schafft, in deinem Kopf zu bleiben, ist fantastisch. Wie gesagt, leider kam davon nie irgendwas, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich denke, das ist auch so eins der Spiele. Ja, die haben jetzt natürlich ihre Jahre auf dem Buckel und hier und da. Aber wenn es im Angebot ist für ich glaub, Meistens ist es für 10,50 Euro im Deal. So. Ja, ja, ich meine, ich hätte es sogar mal günstiger gesehen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall immer im Deal recht günstig. Und äh, wer einfach mal Bock auf sowas hat, dann ist es auch nicht so brutal umfangreich, wie es heute üblich ist. Ja, du, nee, ver- nee. du musst keine 50 Stunden mit dem Spiel verbringen. Nee, uh- ich
1: glaube unter 30. Dann hast du es beim ersten Mal durch. Es gibt da ein New Game Plus, dann behaltet, ihr, dann behaltet ihr natürlich eure Stufe. Und ähm, könnt dann, Es ist jetzt nicht so viel Story-Spoiler, aber gegen Ende des Spiels könnt ihr, es gibt da also bevor ihr zum Endkampf kommt, könnt ihr sehr weit nach unten in einem ähm, Dungeon gehen. Und die meisten Ebenen überspringt ihr einfach, weil die zu stark sind. Aber im New, aber im New Game Plus habt ihr dann die Chance, ähm, das alles anzugehen. Und dann schafft ihr auch den DLC. So, Weil der ist auch nur für New Game Plus ausgelegt. Ja, und extra knackig und so. Ähm, den muss man allerdings nicht machen. Wie gesagt, auch
0: nicht für die Achievements oder Trophies oder was auch immer. Genau, ähm, der ist einfach extra. Ja, nee, aber ich finde, das ist durchaus noch eine Empfehlung für heute wert. Wir sollten auch mal irgendwann eine, eine Folge mit extra irgendwelchen Geheimtipps machen.
1: Ja, Und dazu Dragons Do- zählt Dragons, ja, Rockma auf jeden Fall. Eben. Genau. Und merkt euch zum, zum Schluss ähm, zu dem Spiel, Dragons Rockma ähm, speichert häufig ab. <lacht> speichert ab. Es speichert nicht automatisch automatisch. Es gibt keine Checkpoint-Speicherung.
0: Ja, hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, das ist wahr. Gut, kommen wir zum nächsten Xbox 360-Spiel. Mm-hmm. Das ist von Sega. Yay. Es ist actionreich. Äh,
0: ist es Binary Domain?
1: Ja! Ist ja, <lacht> ja, ja. gut. Binary Domain. <lacht> <lacht> Ein Cover-Third-Person-Shooter, der natürlich entstanden ist, weil Covershooter zu dem Zeitpunkt sehr beliebt waren. Bei Nary Domain dachte ich zu Beginn, ja komm, das ist ein Covershooter von der Stange. Im Prinzip ist es das auch, aber Ich wollte gerade sagen, im Prinzip ist es das auch. Im Prinzip ist es das auch. Und jetzt kommt das große Aber Ihr kämpft nur gegen einen Roboter, klingt ziemlich lahm, aber einfach dieses befriedigende Gefühl, die in ihre Einzelteile zu zerschießen und sogar Schrauben rumfliegen zu sehen, das ist, ich finde es zum Teil befriedigender, als bei Gears of War Locust zu zersägen. Ich weiß nicht warum, aber diese Maschinen einfach durch das Sturmgewehr in ihre Blechteile und Eisenteile zu zerschießen, es ist unglaublich spaßig. Nicht und dass das unglaublich spaßig ist, sondern ihr habt auch so ein Feature im Spiel, dass ihr was Headset euren Teamkollegen ähm, Sprachbefehle zuteilen zu könnt. Habe ich beim ersten Mal durchspielen nicht gemacht. Beim zweiten Mal funktioniert finde ich relativ semi. Ja, aber das wollte
0: gerade sagen, das hat irgendwie ja. nicht wirklich funktioniert. <lacht>
1: aber ich fand das Coole an dem Spiel war, dass ihr passiv, aktiv Entscheidungen treffen könnt. Ihr werdet nicht vor diesen Entscheidungen getroffen, dass ihr die auswählen könnt, sondern wenn ihr bestimmte Kämpfe im Spiel schnell schafft oder langsam schafft oder bestimmte Abschnitte schnell oder ähm, langsam schafft, können leicht, ähm, leichte neue Zwischensequenzen und Gespräche entstehen. Und das, finde ich, ist das Coole an dem Spiel. Da, dadurch könnt ihr das öfters durchspielen. Ich erinnere mich noch an einen Kampf. Das war auf so einem Dach gegen so eine Art Tiger-Robot also Robo oder sowas, wo ein Teammitglied von dir droht abzustürzen. Ein Stockwerk tiefer. Wenn du diesen Kampf aber schnell schaffst, passiert das nicht. Und wenn du andere Teamkollegen dabei hast, dann kommen, wenn diese Person abstürzt, neue Gespräche. Und wenn die nicht abstürzt, kommen auch neue Gespräche. Dadurch verändert sich auch die Zuneigung von anderen Charakteren zu euch. Und das macht dieses Spiel einfach so verdammt cool, dass ihr das öfters durchspielen könnt. Und das hat mir so gut gefallen. Ich glaube, ich habe bei Binary Domain dreimal auf jeden Fall durchgespielt. Also, ich fand es richtig gut. Ich, ich hatte auch sehr wenig von dem Spiel erwartet. Du hast es
0: mir dann damals zugeschickt. Ne? Weil, ja, äh, Das musst mir, du unbedingt ja. mal spielen. Bah bah bah. Und ich muss auch sagen, nach einem recht, äh, ja unspektakulären Anfang, sage ich mal also halt recht standardmäßig hat das Spiel halt dann aber durch seine Art irgendwann einen Flow entwickelt der irgendwie besser war als bei anderen Spielen also so vom Gefühl her, dass du auch das Gefühl hast du tust etwas und ähm, das hat auch tatsächlich einen Effekt und läufst nicht nur einfach so eine Schießbude ab im eigentlichen Sinne also so, so ein statisches Kabinett und so ähm ich wollte das auch ganz gerne nochmal auf dem PC spielen, weil, ne? Höhere Auflösungen, höhere Bildrate, das funktioniert leider nicht. Weil das, weil der Controller nicht richtig erkannt wird. Und da musst du rummodden, wie blöd, dass du da irgendwie die Chance hast, das tatsächlich äh, darauf noch mal zu spielen. Ich meine aber, ich korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das sollte sogar noch ein FPS-Boost bei der 360-Version bekommen haben. Ja, ähm, dazu
1: weiß ich aber auch nichts.
0: Und Ja, ja. Ähm, Erbosch ist auf jeden Fall so, so ein typisches Relikt von diesen in Anführungsstrichen Billig-Shootern die kaum beachtet wurden aber dann sofern ich das auch mal so in meiner Bubble mitgekriegt habe, doch recht beliebt wurden einfach weil dieses das Spiel hatte einfach dieses gewisse etwas, was einfach total vielen fehlt und ich meine auch die Produzenten davon hatten eigentlich auch mal den Wunsch geäußert, einen Nachfolger zu machen um, ist aber bis heute nichts draus geworden und
1: da ist noch sehr viel drin. <lacht> ja, Binary Domain definitiv finde ich ein Third-Person-Shooter, den man sich heute noch geben kann, ist auch öfters mal auf der Xbox im Deal, ähm, ist natürlich die 360-Version. Aber uh, wie gesagt, dadurch, dass ihr so ein großes Roaster habt an Charakteren, die ihr dabei haben könnt, wo sich dann natürlich auch die Gespräche immer wieder neu sind und so, weil einige mögen euch von Anfang an und ein paar nicht. Ich glaube, es gibt doch so eine Art Zuneigungssystem, glaube ich. Ne? Ähm, ähm, Meine mein ich auch, das ist aber auch schon jetzt so ewig her, dass genau. ich gespielt das habe. Aber wie gesagt, dadurch, dass ihr so viele habt und sich die Zuneigung, glaube ich, auch zu euch äh, verändern kann und so, habt ihr auch immer neue Gespräche und einige Zwischensequenzen verändern sich jetzt nicht komplett, aber sie kriegen immer noch einen neuen Drift rein. Und das ist, und das ist verdammt cool. So lohnt es sich, das Spiel auf jeden Fall zweimal durchzuspielen. Bei Domain eine klare Empfehlung. Und ist auch nicht lang, glaube ich. Unter sieben Stunden, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja, also,
0: also sonderlich
1: lang war es auf jeden Fall nicht.
0: Und nee, ich nee. denke das ist halt auch so einer der älteren Titel, die man sich heute vielleicht noch mal geben kann. Einfach äh, kostet ein paar Euro bestenfalls im Angebot und kann nicht schaden, auch wenn es natürlich ein bisschen sein Alter zeigen wird. Da kann man, davon kann man mal ganz stark ausgehen. Aber das war halt noch die Zeit, wo, wo die Entwickler eine Standardformel genommen haben und damit vielleicht auch ein bisschen experimentiert haben. Das ist halt... Äh, Ja, kann man auch vergleichen mit den äh, Army of Two-Teilen, wo die ersten beiden noch ganz anders waren als der dritte. Aber irgendwie trotzdem sehr spaßig. Ähm, Die waren zwar nicht richtig gut, aber sie hatten halt irgendwas, Äh, weshalb man sie auf jeden Fall gespielt hat. Vor allen Dingen, äh, hast du damals Army of Two, äh, beziehungsweise den zweiten gespielt?
1: Ich habe einen davon gezockt, einen. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich das gespielt habe. Ich weiß noch nicht, welcher. Also, der erste war es nicht, aber ein davon habe ich gespielt, zwei oder drei. Ich glaube, den ich gespielt habe, hatte so ein blaues Cover gehabt, glaube ich. So bläulich.
0: Hm. Uh, also, also ich, ich hatte alle drei gespielt. Der dritte war dann ähm, ja, irgendwie ein bisschen blödsinnig. Aber äh, der, der zweite war halt stellenweise schon echt lustig. Und hätte diese ganze Cover-Mechanik und das mit dem Schießen und allem ein bisschen besser funktioniert, wäre das auch richtig gut gewesen. Ähm, aber der Humor davon war halt der Knaller gewesen. Da äh, steht plötzlich im äh, Ladebildschirm, Rennen ist schneller als Laufen. Weißt du so? Das ist... <lacht> ja. ja. Aber irgendwie, wie gesagt, nach, nach dem dritten ist ja auch äh, der irgendwie... Der, der so ein bisschen weiß nicht, der war so ein bisschen wie das Dead Space 3 der Reihe so, ich meine, der erste war nicht besonders äh, wobei Army of Two 1 fand ich damals echt nicht gut aber es war halt cool mit Koop und Masken und weiß ich doch nicht was Ja, richtig schön edgy Und der zweite war halt deutlich umfangreicher und äh, besser gemacht und der dritte war driftete dann so ein bisschen ab, irgendwie mit anderen Charakteren und so weiter <lacht> EA damals halt. Was will man machen? Dass sie davon aber nicht auch mal eben schnell eine Collection zusammengeklatscht haben, ist auch so ein Ding. Aber gut, müssen muss EA halt selber wissen. Aber ja, eben. EA sind ja nicht die einzigen, die da ein Potenzial verschenken. In dem Sinne. Also die Japaner sind da noch
1: wesentlich besser dabei. Beim Verschenken von Potenzial. <lacht> ja, das ist wahr. So, wolltest du was zu Binary Domain sagen? Oder? Nö.
0: Nö. Machen wir Außer kauft es euch. Ja, wenn es günstig ist, wenn es mal, weiß nicht, für 5 Euro kriegt oder so, warum nicht? Im schlimmsten Fall habt ihr weniger dafür bezahlt als für einen Döner.
1: Also. Genau. Jetzt kommen wir mal zum Super Nintendo. Du bist gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Gut. Wir reden jetzt über das Beste. Eher das zweite, also, wenn du es rein von Rollenspielen nimmst, ist es das zweitbeste Rollenspiel auf dem Super Nintendo. Reden wir über Secret of Mana.
0: Secret of Mana ist kein Rollenspiel.
1: <lacht> ich finde, dass das schon ein Action-Rollenspiel ist. Ja, das vielleicht. Ja, ein Action-Rollenspiel. Ich finde aber okay. auch das stärkste Action-Rollenspiel für den Super Nintendo. Da kommt nichts anderes dran. Fang du mal an. Ich habe ja sonst immer die ganze Zeit angefangen. <lacht> ähm, ja, ich
0: war ja schon... Also man muss vielleicht sagen, der. es ist ja... Also Secret of Mana ist second Densetsu 2. Und second Densetsu 1 hat, ähm, hieß in Amerika Final Fantasy Adventure, beziehungsweise hier ist es Mystic Quest. Und Mystic Quest ist tatsächlich das erste rollenspielartige Spiel, was ich gespielt habe, mit diesem XP-System und wo ich dann gerafft habe, dass das sehr motivierend sein kann. Und ich wusste natürlich nicht, dass das dann der zweite Teil davon ist, aber es ist witzig, dass das dann auch zu den ersten Rollenspielen-ähnlichen Spielen gehörte, dass ich irgendwie gespielt habe und... ähm ich, ich liebe es. <lacht> also ich finde es bis heute auch tatsächlich eines der Besten. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich den Teil oder den Nachfolger besser finde. Also ähm, Second Set 3 ist ja als Trials of Marder nochmal als Neuauflage erschienen, beziehungsweise in dieser Secret of Marder Collection auf der, die, auf der Switch, die auch bitteschön langsam mal, aber sicher mal auch für andere Geräte kommen würde. Und selbst für einen PC, dann würde ich halt mal was für einen PC holen. Äh, ich meine, ich kann es auch auf einem Emulator spielen, aber dann ist es halt nicht so cool. Und äh, äh, ja, Du konntest halt irgendwie mit drei Charakteren, äh, bist du unterwegs gewesen, du konntest auch mit drei Spielern spielen. Ähm, das ist Etwas, was äh, teilweise auch genutzt wurde tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, äh, wobei das natürlich auf dem Bildschirm und so ein bisschen schwierig war. Aber du hattest halt dieses typische Zelda eigentlich mit einem XP-System, könnte man sagen, und Magie noch dabei und so. Und äh, ich, ich glaube, dass es auch schwierig ist, jemanden zu finden, der von dem Spiel nicht irgendwie schon mal gehört oder was
1: gesehen hat, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Was sagst du denn dazu? Ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Zirk auf Maler, das weiß ich noch bin ich zu einem Kumpel gegangen, zu dem ich heute keinen Kontakt mehr habe. Ich ähm, weiß noch, das war ein... Ich meine, das war ein Tag im Mai. Es war relativ schön draußen, hat aber auch, glaube ich, später am Tag noch geregnet. Ich bin dann zu dem gegangen und er sagte mir schon ein paar Tage vorher, hör mal, ich beende jetzt die Tage noch ein Spiel, das zocken wir dann zusammen im Koop. Das ist richtig gut, das wird dir echt gefallen. Irgendwie sowas. Ich bin dann zu ihm gegangen und dann haben wir zusammen Secret of Mana angefangen mit zwei Controllern. Natürlich kannst du erst später im Koop spielen, weil du ähm, deinen, deinen ersten Teamkollegen erst später kriegst. Aber ich als altes Sega-Kind, was ich da dann gesehen habe, das hat mir schon leicht die Sprache verschlagen. Auch der Soundtrack und der düdelt gerade vor allen Dingen der erste. Ähm, Nachdem man den Wasserfall runterstürzt und das Malerschwert aus dem Stein zieht und dadurch dann erst alle Kreaturen in der Welt erscheinen, das Mana-Schwert hat ja, hat ja das Böse oder die Kreaturen abgehalten, ähm, düdelt jetzt der Soundtrack bei mir noch im Kopf rum. Und ich muss sagen, dass ich sowohl die Super Nintendo Version als auch das Remake, das für die PlayStation 4 erschienen ist, heute noch spielen könnte. Die Super Nintendo Version etwas mehr als das Remake für die PlayStation 4. Das war nicht schlecht, aber es hatte nicht den Charme wie das Super Nintendo Spiel. Und alleine das, was du in dem Spiel, also die Story ist jetzt nichts wirklich Großes, aber rein das gesamte Kampfsystem, wie es funktioniert. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr könnt zwar hingehen und selber schlagen, aber ihr habt in eurer Lebensanzeige eine, nennen wir sie mal Ausdaueranzeige, die von 0% bis 100% geht. Und ab 100% macht ihr erst den vollen Schaden und und trefft auch. Natürlich gibt es auch Feinde, wo ihr dann eine Chance habt, nichts zu treffen, weil die einfach eine zu hohe ähm, Agilität haben. Aber dass die es geschafft haben, ein Action-Kampfsystem zu machen, was trotzdem irgendwie aktiv ähm, ATB ist, sozusagen, ne, also, da kommt auch der Name Active Time Battle, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Siegel of Mana heutzutage eine Perle ist, die sich immer noch lohnt zu spielen und auch wenn ich den für Jahreszeiten weit nicht mag und ihn heute easy finde und verstehe und damals nicht, weil, ähm, ich nie dran gedacht habe, von einer Jahreszeit aus einfach im Uhrzeigersinn rumzugehen, ne, um dann einen Pfad zu öffnen. Ne, das Spiel sagt es dir auch nicht irgendwie. Ne?
0: <lacht> so. Ähm, Deswegen gab es ja auch damals das dicke Lösungsbuch dazu.
1: Ja, die die box war, glaube ich, auch größer als jeder andere ne, von vom Super Nintendo.
0: Ja, ich meine, das wäre auch das erste gewesen, was damit ausgeliefert wurde. So mit dieser monströsen Verpackung. Zumindest ist das Erste, bei dem es mir bewusst ist. Ich meine, so viele gab es ja ja auch nicht.
1: Und ich weiß noch, der Kumpel hatte die auf jeden Fall gehabt und wir haben auch dann mit Buch zusammen gespielt und so und als wir dann das erste Mal Koop spielen konnten, wo du dieses kleine Zwergenmädchen kriegst, das ist glaube ich die erste, die du kriegst dabei. Ähm, Auch auch das ganze Zaubersystem war ganz cool mit diesen Mana-Geistern, die du gehabt hast in diesem Ring- Menü und so und auch wenn du Solo gespielt hast, dass du auch tatsächlich damals schon die KI einstellen konntest, so wie die agieren sollte. Du du, 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 du hattest du hattest ja so ein Schachbrett gehabt und ähm, wo du die Figuren bewegen konntest, inwiefern die sich verhalten sollten, eher unterstützend, eher aggressiv, eher aggressiv, eher passiv und so, und dass du die verschieben konntest auf diesem Brett, das war damals schon ein Knaller auf jeden Fall.
0: Ja, ähm Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn du es heute noch mal reinhaust, ich habe es ja auch auf auf dem Emulatoren noch x-mal durchgespielt, genauso wie den Nachfolger. Und, äh, also, Nachfolger natürlich mit Englisch-Patch. Ist heute immer noch sehr fluffig. So, ne? Also, dieses ganze Prinzip funktioniert einfach so wie damals. Das ist ja auch das Schöne, wenn du eine brauchbare 2D-Optik hast, äh, die einfach nicht so alt wird, dass du es dir nicht mehr ansehen möchtest. So, ähm, das ist ja bei 3D insgesamt ein größeres Problem. Und <lacht> als dann plötzlich dieser etwas hässliche dieses etwas hässliche Remake rauskam, für erstmal relativ viel Geld, muss man sagen, und dann noch mit so einem ja, eher mäßigen 3D-Look und einem geremixten Soundtrack, der unfassbar grauenhaft sein soll. Und mich bis heute, auch, auch wenn man mittlerweile den klassischen einstellen kann, mich immer noch davon alles ein bisschen abgehalten hat, äh, sich das Remake zu holen, auch weil es selbst im Deal noch bei mindestens 15 Euro liegt. Wo ich sage, hey, für den 10 nehme ich es mit, aber mehr auch nicht. Ne? <lacht> äh, ja, aber vor allen Dingen, der, der Witz ist ja eigentlich, dass der Secret of Mother-Soundtrack gar nicht so gut war, fand ich, zumindest im Verhältnis zu anderen Spielen. So mit einem Final Fantasy 5 oder 6 kann das nicht mithalten. Aber, Aber er
1: bleibt im Kopf. Er bleibt so prägnant in deinem äh, so Schädel.
0: Du hörst nur irgendwie einen Bruchteil dieser Musik irgendwo und du weißt ganz genau, das ist Secret of Mana.
1: Ja, ne? genau also, das
0: ist es. Und das ist eigentlich schade, dass dann irgendwie. Ja, der, der dritte war ja noch so ähnlich. Zumindest so grob so ähnlich. Und als dann Legend of Mana kam welches einfach ganz anderes, ja, also es ist schon irgendwie ein vergleichbar, irgendwo noch vergleichbares Spielprinzip, aber doch so stark verändert, dass es irgendwie nichts mehr damit zu tun hat. Das ist einfach nur jammerschade. Und äh, ja, dann kam, glaube ich, Sword of Mana, welches ja Mystic Quest, Final Fantasy Adventure, was auch immer, äh, Remake ist, was dann auch wieder ein bisschen mehr in die versucht hat, einfach ein bisschen mehr zu wie Secret of Mana zu sein. Äh, also dieses die Zwischengap zu haben. Und ich weiß nicht, also ich, warum machen sie sowas nicht mehr? Das ist eigentlich die Frage, auf die ich hinaus will. Warum? Weißt du, sie haben da eigentlich ein ja. einfaches Prinzip, welches gerade heute mit dem Wissen, mit den ganzen fortschrittenen Technik eigentlich kein Problem sein sollte.
1: Äh, warum machen sie es nicht mehr? <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ja. Zwar kannst du Secret of Mana heute noch äh, also das S- den SNES-Teil auf der Switch spielen. Ja, den gibt es ja in dieser Dreierbox mit Seiten Dance, der so 1, 2 und 3. Also, was ja die ersten drei Mana-Spiele sozusagen sind. Aber leider kam die auch nicht für andere Konsolen raus. Da kam natürlich ähm, das Remake für die PlayStation 4, was ich durchgespielt habe. Wo ich sagen muss, dass ich nach dem Durchspielen irgendwie... Enttäuscht ist ein doofes Wort, aber ich war nahezu enttäuscht. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich es nochmal spielen. <lacht> Weil es auch einfach das Secret of Anna ist, ne? So. Hauptsache, du kannst es irgendwie spielen, ne? das Spiel. Darum geht es mir, glaube ich, gerade. Und, ähm, Ja, warum Square nicht nochmal mal so was Leichtes heute macht? Verstehst du? Anstatt sich... Anstatt immer irgendwie was übertreffen zu wollen oder so, ne? Ja,
0: wie gesagt, dann lieber Final Fantasy 7 noch mal irgendwie ein Remake dahin schludern, behaupte ich jetzt. <lacht> ja, ich weiß, ich bin allein mit dem, oder einer der wenigen, aber ja ich, ich fand das Remake echt nicht gut. Oder, oder so ein Final Fantasy 16, welches bestimmt, also ich meine, die Trailer sind grafisch unglaublich beeindruckend, aber Persönlichkeit hat das Ganze jetzt, was man da gesehen hat, jetzt auch nicht wirklich... Und man ist hauptsächlich alleine unterwegs, was dann eigentlich bei einer Final Fantasy nicht sein sollte und so. Ähm, warum denn sie es nicht anders? Okay, weil sich der Name verkauft. Aber warum dann nicht nebenbei einfach noch mal kleine Spiele produzieren? Ich meine, die Leute sagen ja jetzt auch, hey, was erwartet ihr vom Xbox-Showcase? Und alle kommen mit irgendwelchen großen AAA-Spielen. Und ich bin ja derjenige, der dann sagt, hey, aber sowas wie Battletoads oder so hätte ich ganz gerne noch mal. Weil ich das irgendwie... Weißt du, da können sie da eben kleine experimentelle Sachen machen oder einfach mal kleine nette Spiele. Darüber bin ich mittlerweile glücklich, ja, weil die ganzen Triple Spiele in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen zum Release voll für den Arsch waren, <lacht> also bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja. Und das Square Enix äh, hatte ja eine, eine kurze Phase, wo sie dann angef- äh, anfing, wieder kleine Projekte für dieses I Am Setsuna und so zu unterstützen.
1: Ja, die hatten ja irgendwie so ein Nebenstudio dieses Tokyo RPG Factory gehabt, die ja drei Spiele gemacht haben. Einem Setsuna Lost 4 und uni Naki. Aber von denen hört man auch nichts mehr. Nach den drei Spielen. Ja, und
0: ich sag mal, es es kann ja nicht so teuer sein, einfach noch ein paar kleinere Sachen zu zu unterstützen. Ich meine, die bringen jetzt wohl noch Revencing Saga, irgendwelche Neuauflagen raus. Und ich konnte mit der Saga-Reihe nie was anfangen, muss ich ehrlich sagen, weil die irgendwie total wirr ist, egal welche, ob du jetzt Saga Frontier nennst. Saga Frontier 2 habe ich sogar ein Lösungsbuch für hier noch stehen und habe es nie durchgespielt. Ach. Aber gut, das ist halt Square Enix.
1: Ja, das ist, leider, das ist leider wahr. So, so viel zu Secret of Mana. Wie gesagt, sollte sich keiner entgehen äh, ja. lassen, finde ich. Also ja, ansonsten Emulator anwerfen reicht ja auch. Also, weil ja, eben. wenn man keine Schutz hat, hat man ja eh keine andere Möglichkeit. also hm. Ja. So. Letztes Spiel, letztes Super Nintendo Spiel. Ich nehme erstmal noch einen Schluck, weil ich habe mir was aufgeschrieben. Oh, hm. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkrieg Dieses Spiel hat ein Wort, das es treffend beschreibt. Das ist episch. Die Story ist episch, das Gameplay ist episch, der Soundtrack ist auch episch. Wir reden heute über ein Spiel, das von einem Dreamteam gemacht worden ist. Hironobo Sakaguchi, dem Schöpfer von Final Fantasy, Yuji Horii, dem Erfinder von Dragon Quest und dem Charakterdesigner von Dragon Ball. Der Japan-Release des Spiels zwar am 11. März 1995 und am 11. August 1995 in den USA. Wir in Europa aber kamen erst im Jahre 2009 auf dem DS in den Genuss einer Version, die auch bei uns zu Lande erschienen ist. Heute reden wir über das finale Spiel in dieser Folge, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist Chrono Trigger. Yay! Chrono Trigger. Ich habe es zuletzt durchgespielt und das war das dritte Mal 2022 auf dem Smartphone und ich muss ganz ehrlich sagen selbst beim dritten Mal durchspielen dieses Spiel funktioniert in all seinen Aspekten heute noch das Kampfsystem flutscht der Soundtrack ich finde ihn wirklich richtig gut also was der Super Nintendo da gezaubert hat durch diesen Soundchip äh also auch schon dieses Main-Theme, das könnte ich mir als Handy-Klingelton machen, als Wecker, ähm, das ist mir scheißegal. <lacht> ich liebe es einfach. Und die Charakterriege. Tatsächlich haben hat dieses Dream-Team es geschafft, ein Spiel zu machen, vor allem ein Rollenspiel, wo jeder Charakter eine nachvollziehbare Story hat und eine Story, die einem auch was bedeutet, wo die Charaktere dir auch was bedeuten. Nehmen wir zum Beispiel mal den Krieger Glenn, der in einen Frosch verhandelt worden ist, weil er seinen Bruder beschützen wollte. Und selbst seine Story geht einem wirklich nah und ist nachvollziehbar, was aus ihm geworden ist und warum er so ist, wie er ist und dass er eigentlich zu seiner Zeit der... Wahre Krieger war und damals nur im Schatten seines Br- Br- Bruders stand. Ja, Chrono Trigger, finde ich, schafft es wie kein anderes Spiel, auch was die Zeitreisemechanik angeht, es, r- es so ähm, rüberzubringen für einen, dass diese Zeitreise Mechanik in die verschiedenen Epochen einfach funktioniert. Du machst etwas im Jahre 600 und kommst dann im Jahre 1000, siehst du, was du getan hast. An einer Stelle weiß ich noch im Jahre 600, wo man Robo abstellt, weil er für eine Person ein Feld pflügen soll über die Jahrhunderte, dass dort ein Wald entstehen kann und ein Haus entstehen kann. Und dann reist du ins Jahre 1000 und Robo ist da und erst nach 400 Jahren ist er fertig. Und auf dieser Weltkarte ist jetzt einfach ein Haus. Und da sind Bäume und da ist ein Wald und die Welt floriert dadurch einfach. Und es ist einfach ein, finde ich für mich, heute noch ein fantastisches Rollenspiel, das wie keins davor oder vor allen Dingen auch danach so funktioniert, wie es halt funktioniert. Ich finde, das Spiel greift einfach, Story greift, Charaktere greifen, Soundtrack greift und das Gameplay greift.
0: Und es sah ja. unfassbar gut aus, muss man nochmal dazu sagen. Also ja. ich, ich habe es damals durch einen Kumpel halt gesehen, äh, mit dem ich heute auch noch sehr eng befreundet bin. Und irgendwie, sein Vater hat er das geholt. Und er hat mir nur mal diesen Anfang gezeigt, diesen Effekt, wenn du auf diesem Jahrmarkt bist und in die äh, ja in die Zeit gezogen wirst, durch das Portal. Ja, und das war einfach, ich sage mal, heute würde man sagen billiger Effekt. Aber damals auf hier, ne? den, den 15-jährigen Ash, da war das schon extrem beeindruckend. weil das war schon wirklich 32-Bit-Technik in einem 16-Bit-Spiel. So, das ist <lacht> die Musik, das, das ganze Art-Design, das ist alles einfach spot on. Also, ich glaube, das ist auch so der Titel, an den
1: Square Enix bei den Leuten in den Köpfen nie wieder rangekommen ist. <lacht> Sage ich dir auch, also, ich, se- also ich sehe das so. So gern ich viele Final Fantasy-Teile auch mag und öfters durchgespielt habe, ich finde aber, dass kein Rollenspiel, was quer danach gemacht hat oder durch die Fusion auch mit Enix, ähm, i- 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 kein Rollenspiel, finde ich, von denen kommt heute noch an Chrono Trigger ran. Nicht ein einziges. Das kann man so als Statement so bringen, finde ich. Also, jetzt auch, oder.
0: Weiß nicht, das geht schon als Statement klar. Ich kam danach natürlich noch wirklich tolle Spiele. und das Ja, man klar. Damit, ne? das ich würde nicht sagen, dass alles danach
1: nicht. schlecht war. Ne? Aber keins war einfach rund wie Chrono Trigger. Kein einziges.
0: Ja, auch um es mal erwähnt zu haben, eins der wenigen Spiele, die eine Zeitreisemechanik nicht einsetzen, um irgendwie Busywork damit zu machen, sage ich mal, Ne, dieses oder irgendwelche blöde Fetch-Quests, sondern auch wirklich sinnvolle Dinge, also die das Spiel bereichern und nicht nur einfach eine Entschuldigung dafür sind, dass man das jetzt ganz,
1: das Ganze jetzt ein bisschen in Länge ziehen möchte oder so. Ja. Ja, ähm, heute, ich habe ich hab zwei Fun-Facts für dich. Oho. Du erinnerst dich ja noch an den Charakter Margus, gegen den man ja kämpft, weil er ja der Schurke im Jahr 1000, glaube ich, ist, ne? Mhm. Und kleiner fun Funfact, du kannst dich nach dem Kampf gegen Margus dazu entscheiden, ihn entweder zu töten oder zu verschonen. Wenn du ihn verschonst, kommt er zu dir ins Team. Was ich auch eine super Sache damals fand, dass einfach einer der Schurken zu dir ins Team kommt, der auch eine Hintergrundgeschichte hat, sondern ähm so viel ach ich nein ich spoiler es nicht das ist nein es ist einfach also ich würde es gerne erzählen warum und wieso und was Margus von Hintergrund hat aber das ist so ein Kerngameplay der Handlung da dass ich das auf der einen Seite tun würde auf der anderen Seite äh, äh, dann doch nicht aber der erste Fun Fact ist dass viele also dass ein sehr hoher Prozentsatz Margus nicht im Team gehabt hatte Tats- tatsächlich. Viele haben Magus getötet und haben nicht gewusst, dass man den ins Team kriegt. <lacht> und nächster Fun fact. An einer Stelle des Spiels, und ja, das ist ein großer Spoiler, stirbt Chrono. Und viele haben nicht gewusst, dass du Chrono zurückholen kannst, weil das ja optional ist. Viele sind dann tatsächlich, haben das Spiel tatsächlich ohne Chrono durchgespielt. <lacht> Bei denen blieb Chrono tot. Obwohl du ihn zurückholen kannst. Okay. Und das Spiel sagt dir es ja nicht, dass du ihn zurückholen kannst. An einer Stelle im Spiel findest du in einem Haus eine Puppe, die eins 1 aussieht wie Chrono. Und viele haben halt nicht gewusst, dass du diese Puppe holen musst, um dann in die Zeit zurückzureisen, um Chrono durch diese Puppe auszutauschen. Um dann Chrono zurückzukriegen ins Team. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das
0: damals gemacht habe. Ich habe es da äh, durchgespielt, habe ich es tatsächlich in der PlayStation 1 Fassung. Ähm, es gab damals ähm, quasi eine, eine Feine, schon mal Final Fantasy Origins. Da wurden einmal äh, Final Fantasy 5 und 6 und, ähm, zusammengepackt und Chrono Trigger und äh, Final Fantasy 4. <lacht> und ich hatte es halt damals in der Fassung gespielt. Äh, leider mit Ladezeiten und so, wie das halt damals bei den tollen äh, Single- oder Double-Speed-Laufwerken war, äh, die, die etwas genervt haben. Äh, aber es gab ja, ach ja, man muss ja so Summe erwähnen, es gibt ja mehrere Endings bei dem Spiel. Und ich kann echt nicht mehr sagen, welches ich erreicht habe, das ist einfach zu lange her.
1: Ich <lacht> weiß so, du, dass ich beim ersten Mal hatte ich Magus gar nicht im Team. Ich habe ihn damals getötet, aber Chrono hatte ich im Team, weil mich ein Kumpel darauf hingewiesen hatte. Ne? sonst mhm. hätte ich es auch durchgespielt, ohne Chrono im Team zu haben. Ich weiß auch nicht mehr wel- welches Ende ich hatte, aber ich weiß, vergangenes Jahr durch alles, was ich dadurch bu- 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 wusste und ich auf dem Smartphone durchgespielt habe, dass ich tatsächlich das Ende A bekommen habe. Also das, was wirklich das, also der wahre Schluss des Spiels ist. So, das hatte ich damals und Wenn man Chrono Trigger heute noch spielen will, ist zwar doof auf dem Smartphone zu spielen, aber die die Smartphone-Version ist die zweitbeste Version, die ihr spielen könnt. Aus dem einfachen Grund, weil sie die die Zwischensequenzen der PlayStation 1-Version hat. Sie hat die hübschere Grafik. Ihr habt ein Autokampfsystem, also ihr habt ein Autokampf-Feature, wobei ihr dann noch zweifache Geschwindigkeit im Kampf habt, was das Trainieren sehr einfach macht. Und ihr habt die Nebenquest, die nicht so gut sein soll, die aber ein Verweis auf Chrono Cross ist. Aber die wirklich optimalste Version, die ihr die ihr heute noch von Chrono Trigger spielen könnt, ist tatsächlich die Steam-Version. Die ist nahezu 1 zu 1 zu der Smartphone-Version, hat aber noch, eine, hat aber noch einige Quality-of-Life-Features, ähm, die der Smartphone-Version vorbehalten
0: sind. Ich habe auch häufig mal gehört, dass die DS-Version oder was das war äh,
1: gar nicht so schlecht sein soll. Nee, das ist eigentlich die PlayStation 1-Version. Nur, dass du da noch die Chrono Cross ähm, Nebenquest dabei hast.
0: Hm.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ja, sagt, es gibt so einen kleinen Verweis zu Chrono Cross. Das soll jetzt für Hardcore-Fans eher schlecht sein, aber es gibt einen kleinen Verweis dazu. Ich, so.
0: ich weiß nur noch von Chrono Cross, dass es da wohl einen kleinen Verweis auf Chrono
1: Trigger gab. Aber der war wirklich sehr minimal. Und so soll es bei Chrono Trigger auch sein, durch die Nebenquest. Ne? Dass du einfach weißt, die beiden Spiele gehören zusammen. so. Ja. Und über all das, was wir über Chrono Trigger jetzt gesagt haben und das, was du jetzt bestimmt noch weißt, bei weit über 10.000 Spielen, die es gibt, was macht Chrono Trigger für dich wirklich so besonders im Gegensatz zu anderen Spielen? Da, eigentlich war es
0: tatsächlich, dass dieses Ganze, wie, wie es halt zusammenkommt, äh, die Grafik, die äh, zum damaligen Zeitpunkt herausragend war und heute immer noch schick ist, der Soundtrack, äh, tatsächlich weniger die Story, aber die Charaktere selbst, die einfach total dem Klischee entsprechen, aber trotzdem gut sind. Ne, wenn, wenn du dir Sch- bis heute einen äh, Frosch mit Schwert vorstellst, hast du genau diesen Charakter im Kopf. Ne, diesen diesen ja, und, und ja, wie gesagt, dieser Eindruck, den es einfach damals auf mich gemacht hat und ich mich dann auch tatsächlich dadurch mehr für das Genre überhaupt interessiert habe, weil ich es heute zu meinen Lieblingsgenres gehört und so, ist natürlich diese Verbi- persönliche Verbindung einfach auch noch da. Und ja, dass, dass du einfach überhaupt so viele Optionen hattest, das Spiel zu beenden. Und ich ich kann bis heute nicht sagen, welches Ende und wie ich das gemacht habe. Aber äh, ja, wie gesagt, das war das Gesamtbild, was mich einfach irgendwie nachhaltig beeindruckt hat.
1: Was ist denn bei dir? Abschließend zu Chrono Trigger würde ich sagen: ähm, dieses Dream Team wollte etwas erschaffen, was man noch nie zuvor gesehen hat. Sie entwarfen ein episches Zeitreiserollenspiel, das seines Gleichen sucht. Ein, kann man groß sagen, ein ähm, legendäres Spiel wurde geschaffen. Die Jahre vergingen und ich finde, die Passion für Chrono Trigger wächst. Es gibt immer mehr Leute, die, die, die dieses Spiel zum ersten Mal spielen und für sich, ne, und für sich lieben lernen. Es gibt Leute, die spielen zum zweiten Mal oder auch zum zehnten Mal. Ich wollte einfach nur Danke sagen an Sakaguchi, Hori und Toriyama für dieses Spiel. Ja. Das auf jeden Fall. <lacht> da bin ich ja. voll dabei. So. Das war's dann von uns. Wir sind auch schon fast bei zwei Stunden jetzt. <lacht> Aber ich finde, dass ich mir für Random Games Roulette Runde drei paar Spiele ausgesucht habe, das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich bin ja. jetzt schon wieder gespannt, was du als nächstes auspackst.
0: <lacht> ja, ich auch, auf jeden Fall. Ja, ich war, war ja gerade noch wieder auf Ideen gekommen. Vielleicht haue ich die dann bei irgendwann überraschend raus. <lacht> Man weiß es nicht genau.
1: Ja, genau. Du kannst ja auch mal ein, zwei Spiele aufschreiben. Dann sagst du mir, wie viele du hast. Und ich suche mir dann auch nur vielleicht eins oder zwei raus. Dann teilen wir uns das mal. Auf jeden Fall. Ach, gut. Jörn, Freitag. Wir haben um kurz nach neun aufgenommen. Ich danke dir fürs früher Aufstehen. Jo, es ist jetzt gleich halb zwölf. Also, <lacht> 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 ja, äh,
0: ich bin gerne dafür so früh aufgestanden. Was macht man nicht alles. Ähm, ja.
1: Ich hoffe, die Zuhörer hatten Spaß. Ja, und ich denke mal, dass wir uns die Kritik zu Herzen genommen haben, dass wir jetzt öfters, wenn wir beim Spiel reden, den Namen des Spiels öfters sagen. Ich kenne das ja auch, ich höre auch gerne Podcasts und ähm, ja, ich mag das auch nicht, wenn man am Anfang ein Spiel sagt, darüber spricht und dann zum nächsten Spiel geht, weil irgendwann verlierst du einfach den Faden, um welches Spiel es sich geht. Vor allen Dingen, wenn man wirklich lange über ein Spiel quatscht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig und selbst bei den großen Podcasts passiert das ständig. Wo das dann einfach nur mal eben schnell nebenbei der Titel gemuschelt wird. Und dann plötzlich fünf Minuten Gespräch darüber ist und du weißt immer noch nicht, von welchem Spiel du überhaupt reden. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann wünsche und ich gut. euch eine schöne Woche, würde ich sagen. So
1: ja, die wünsche ich euch auch. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Thank you